0: wir in Stimmung bringen. du hast ja. was, was von der Meditation erzählt oder was die Mediation? Ich habe schon wieder gleich ein.
1: <lacht> dieses also M-Wort. Ich sagte, wie wir in Stimmung kommen. Über meine Nummer drei kommen wir richtig in Ballung.
0: Echt, ja? ja? Na klar. Okay, ich bin gespannt. Sehr schön.
2: Hallo und herzlich willkommen bei DreiPod, eurem Pop-Couture-Podcast des Vertrauens. Mein Name ist Micha. Wir sind die Leute, die hier die nerdigen Top-3-Listen machen und ähm, ich bin wieder nicht alleine. Hier ist der der Absolvent der Bud Spencer Hochschule für Konfliktforschung. Hier ist Daniel.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Hallo Daniel. Schön, Hallo, dass du es einrichten konntest. Hallo Micha. Hi. Hallo Björn. Hi. Björn darf du noch gar nicht verraten, weil die muss ich ja noch ankündigen. Also hier ist der Mann, der eigentlich schon den ganzen Tag vor anderen Leuten performt hat und jetzt in seinem weißen Bademantel gerade die Zugabe gibt. Und deswegen ist für mich der Udo Jürgens der deutschen Podcaster. Hier ist Björn.
1: Merci, chérie. <lacht> ich, ich
2: wusste, dass du das ja. sagst. Das war meine große Hoffnung.
0: <lacht> das, das hast du hier geklaut aus der Folgenummer. Habe ich vergessen. Ich habe die Liste ja? so schon wieder nicht offen.
2: Ah, die ja. musst du aufmachen, weil das kommt heute ein paar Mal. Okay,
0: mache ich. Mach ich habe versucht,
2: drauf. euch so ein bisschen in Stimmung zu bringen. weil na, Eigentlich ist die falsche Stimmung, weil das war jetzt schon sehr harmonisch. Und wir wollen ja heute über negative Gefühle sprechen. Wir wollen über, über Wut sprechen, über enttäuschte Gefühle. Wir wollen über Hass sprechen. Denn heute, Ein, Ja. sag ruhig
0: Daniel. Ja, ich bin ich bin so richtig in Laune. also ich, <lacht> Je ich, länger
2: die Moderation ich, ich, dauert. Ne?
0: Ja, heute in der goldrichtigen Stimmung <lacht> für genau dieses Thema. Ja. ja gut.
2: Wir sprechen heute über Filmentäuschung. <lacht> mhm. Mhm. Und wir haben eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gar nicht so genau gesagt, was das bedeutet, wie so oft bei unseren Themen, sondern <lacht> machen das dann on air, am lebenden Objekt. Ähm, wir sind davon ausgegangen, dass das Filme sind,
1: die uns enttäuscht haben, wie der Name schon sagt? Mhm. Oder wie habt ihr es aufgefasst? Ich finde, dass Enttäuschung so ein Überbegriff ist, aber du hast ja schon die unterschiedlichen Gefühle genannt, die dann durch die Enttäuschung hervorgerufen werden können. Und mhm. da scheiden sich dann bei mir innerlich die Geister, weil manches führt zu Wut, ja. manches auch einfach nur zu, zu Zauern. Passen.
0: Und hast zu unendlichem Leid und zur dunklen Zeit achten
1: wir lass mir das. Na, ich habe auch festgestellt, manche haben mich enttäuscht, aber es war einfach, ich bin mich ja trotzdem einfach gleichgültig. Ne? Hm. So Das gibt es auch. Daniel?
0: Ich habe für mich festgestellt, dass die Enttäuschung, das ist jetzt keine totale Überraschung, aber die Enttäuschung steht und fällt für mich mit den Erwartungen, die ich an hm. einen Film hatte. Also ich habe über viele Filme, über viele schlechte Filme nachgedacht. Und ähm, da sage ich, ja, das waren ganz oft, also die Filme, an die ich mich erinnert habe, das waren ganz oft Filme, an die ich eben keine große Erwartung gestellt habe. Und diese Filmenttäuschungen, ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Nominierung, ich bin selber gespannt auf meine Nominierung, das klingt jetzt komisch, aber äh, tatsächlich ist es bei mir so ein Thema, was hat man erwartet. Man hat sich auch darauf gefreut und umso mehr man sich auf etwas freut, ihr kennt das von Weihnachten und so, äh, umso mehr wird man enttäuscht, wenn eben nicht das Fahrrad unter dem Weihnachtsbaum liegt, sondern die Zahnspange oder so.
2: Ja, geht, geht mir genauso. Also Erwartung war eigentlich das große Schlüsselwort bei mir mhm. ähm, und es sind gar nicht mal so das Problem, dass das jetzt schlechte Filme sind, die ich drin habe, ne? aber die Erwartungshaltung mhm. war eine deutlich andere und je weiter wir uns dann steigern von Top 3 über Top ja. 2, Top 1, desto schlimmer wurden diese Erwartungen dann enttäuscht und dann ja. insofern, ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob dieses, was es, was es ja eigentlich gibt, dieses Recency Bias, also Sachen, die man ganz mhm. frisch in Erinnerung habe, dann eben besonders betont werden oder eben besonders ein besonderes Gewicht haben, ob es das nicht auch im umgekehrten Sinne gibt. Also, dass man Filme, die, die man vor langer Zeit gesehen hat und seitdem gar nicht mehr angefasst hat, ob man die nicht so ein bisschen ja. negativ verklärt. Aber da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wenn wir zu unseren Nennungen kommen. Es muss ja tatsächlich auch kein ganzer Film sein. Das ist mir auch relativ spät bei meinem Auswahlprozess erst gekommen. Es können auch einzelne Schauspieler sein, die einen dermaßen enttäuscht haben innerhalb eines Filmes. Also kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir dann eure oder unsere Top-3-Nominierungen äh, hören, von denen wir ja noch nicht wissen, was es ist. Ne? Man kann ja ein bisschen vermuten, jeder denkt sich ja schon mal, was könnten die anderen beiden wählen,
0: aber wir wissen es nicht. Ja, ja, der Björn, der, der wollte mir im Vorfeld schon die eine oder andere Wette abbringen, aber da muss ich dich enttäuschen, Björn, weil wer weiß, vielleicht äh, wäre die Schlacht für mich im Vorfeld schon verloren, aber das werden wir gleich erfahren.
1: Aber Daniel... Wann bist du denn zuletzt richtig enttäuscht gewesen von einem Film? Einspruch, euer oh. Ehren. Das könnte, das könnte relevant sein für den ja. Fortgang
2: dieser Folge. Das stimmt. das stimmt. Aber Björn muss sich gar nicht mehr so lange gedulden, weil Daniel ja anfangen soll, wie wir entschieden oh ja. haben. Oh ja. Zu seiner ja. Begeisterung. Wir nochmal ganz kurz zum Verständnis. Wir gehen jetzt um, machen zuerst mal unsere Top 3, dann unsere Top 2, Top 1. Immer abwechselnd, kennen die Nennung der jeweils anderen nicht. Mhm. Und... Wir haben sehr schönes Feedback dann nach unseren Nominierungen nochmal, ja. insbesondere zum Thema Helden der Kindheit, da hatten wir auch letztes Mal aufgerufen und dann mhm. kamen tolle Sachen zusammen, also da werden wir nochmal darauf eingehen, was ihr uns zu euren Helden der Kindheit geschrieben und gesagt habt und dann gibt es natürlich wieder am Ende der Folge das Thema der nächsten Folge, auf das sich einer aus dieser Runde besonders freut, ich sage noch nicht, wer es ist. Mhm. Einer freut sich
1: eine hat die Regel noch nicht verstanden <lacht> und der andere moderiert heute. Also eigentlich wie immer.
0: Das ist Mobbing. Entschuldigung. Ich kann nicht hören, Björn. Eigentlich, ihr kann nicht sogar
2: sehen, ja. Also eigentlich ist es wie immer. Ja, dann habt ihr noch bedeutungsschwangere letzte Worte, bevor wir dann in Medias Race gehen? Nein, feuerfrei. Dann kommen wir zur Top 3 von Daniel. Filmentäuschung.
0: Ja, also das, was ich eben hier schon so mysteriös, nebulös angedeutet habe, das rührt daher, dass der liebe Björn mir letztens einfach mal so im Gespräch, also wir, wir sprechen ja auch außerhalb unserer Podcast-Aufzeichnung miteinander. Was macht kommt, ihr? Das kommt ja schon Und, manchmal vor. Ja, aber man, man muss wirklich dazu sagen, wir wir alle drei, wir versuchen das ja im Vorfeld zu vermeiden, uns großartig über das Thema auszutauschen, aus gutem Grund. Weil erstmal wollen wir uns die ganze Munition eben für diese Aufnahme, für diese Sendung äh, aufbewahren. Und wir wollen natürlich im Vorfeld nicht zu so viel spekulieren ähm, oder, oder mutmaßen, was da passieren könnte. Björn ließ sich aber nicht nehmen, mir einen Titel auf den Kopf zuzusagen. Und deswegen habe ich da auch keine Wetten abgeschlossen, Vielleicht könnte mich der Björn so gut oder ich kann äh, Enttäuschung so schlecht verbergen oder beides. Lieber Björn, du hast völlig recht. Auf Platz 3 ist bei mir Ready Player One. Ui. Ja, okay.
1: Da haben wir doch schon unser erstes
0: Streitgespräch
1: für heute Abend. Ist es so,
0: ist <lacht> es so. Also ähm, ich habe letztens gerade wieder gelesen, so in, in Vorbereitung auf die äh, Sendung, dass dieser Film, also angeblich lange Zeit, als unverfilmbar galt oder diese Geschichte als unverfilmbar galt. Und... Ja, man hat es trotzdem gemacht. Und ich habe mir immer gedacht, hätte man das doch mal irgendwie bleiben lassen. Aber naja, also ganz kurz ähm, nochmal vielleicht zusammengefasst. Ähm, Ready Player One, es geht erstmal um die Geschichte, um den Roman von Ernest Klein Und der wurde, glaube ich, 2011, ich habe das jetzt gerade tatsächlich gar nicht vor der Nase, 2011 oder so veröffentlicht. Der Film wurde dann 2018 äh, veröffentlicht unter der Regie von Steven Spielberg, den wir ja, glaube ich, alle sonst sehr schätzen und schätzen. ich betone. Als, als Kollegen sehr schätzen. Betone, ich betone das sonst. Ja, ähm, was, hat mich, was hat mich enttäuscht? Also ähm, was hat dich nicht enttäuscht, ne? Es ist ja eine ganz alte, ein ganz altes Problem. Also, dieses Problem, was ich jetzt beschreibe, ist eigentlich so alt wie, wie das Kino an sich, nämlich wenn. Buchvorlagen verfilmt werden und so verfilmt werden, wie es einem selber vielleicht nicht passt. Also, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Es ist wirklich, ähm, finde ich, eine, eine, eine tolle, sehr, sehr kurzweilige Geschichte. Das Hörbuch habe ich sehr, sehr gerne gehört, weil eben auch ganz, ganz toll gesprochen. Das kann ich, das habe ich ja auch in Folge, siehst du, jetzt habe ich die Liste wieder nicht äh, offen, verdammt. Also die Liste äh, unserer Folgen, äh, wo dann auch... Folge drin, 11 war es. Folge 11, danke Micha, wo wir über Hörbücher und Hörspiele gesprochen haben. Also da gerne nochmal reinhören, da äh, referiere ich ja lang und breit eben über dieses dieses tolle Hörbuch. Aber der Film hat mich hat mich eben enttäuscht.
2: Lag es besonders an Steven Spielberg oder lag es an der
0: Vorlage? Es lag, es lag an der Umsetzung. Also, ich meine, dass die Erwartungshaltung
2: so hoch war. Ne? Also klar, wenn es ein Lieblingsbuch ja. ist, dann hat man natürlich besonders hohe Erwartungen.
0: Ach so, ja. Wenn man dann
2: weiß, dass es jemand wie Spielberg ähm, umgesetzt hat, ne? wo du gesagt ja. hast, der hat ja bekanntermaßen halt wirklich schon Meilensteine gedreht, ne? dass ist da ja. natürlich die Erwartungshaltung noch
0: mal vielleicht ein Stückchen höher ist. Das stimmt, das stimmt. Also ähm, ja, es ist tatsächlich, es ist zweierlei, nämlich einmal, weil mir die Geschichte so gut gefallen hat und es ist, es ist auch eine Geschichte, die wirklich von der Vorstellungskraft, während man sie liest, lebt. Und mhm. da äh, kann ich mich noch erinnern, als ich dieses Buch gelesen habe, wirklich in relativ kurzer Zeit verschlungen, weil das wirklich toll und kurzweilig war und äh, ja nur so gespickt ist mit Anspielungen auf die Popkultur der 80er Jahre, also insbesondere der 80er. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt. Dieser Film, der ist voll mit allen möglichen Anspielungen und Franchises, auch sehr moderne Geschichten. Also nicht nur die 80er, da sind dann aber, da sind also in dem Film sind sind auch Sachen dabei, wie das Videospiel Overwatch von Blizzard fällt mir ein oder Hello Kitty oder sucht euch was aus. Also da sind viele modernere Sachen dabei. Das ist alles okay und ähm, jetzt sind wir genau an dem Punkt, den du eingangs angesprochen hattest, Micha. Ist, ist der Film jetzt irgendwie schlecht, so für sich allein gestellt oder ähm, ist es dann halt eben dieses typische Thema Erwartungshaltung? Und dadurch, dass dieser Film erstmal komplett davon abweicht, also von, von diesem, äh, ja insbesondere von dieser, von dieser Dekade und von diesen ganzen popkulturellen Phänomenen aus den 80ern, das zum einen, und er lässt aus meiner Sicht sehr, sehr viele wichtige, spannende, interessante Handlungsstränge weg. Also er wird, der Film ist, ist äußerst verkürzt, er ist an vielen Stellen, die ich für einigermaßen entscheidend hielt, abgekürzt. Und es, es fehlen halt einfach ganz wesentliche Dinge, die das Buch, die die Geschichte spannend, interessant gemacht haben, wo es auch überraschende Twists gegeben hat und, und Wendungen gegeben hat. Und das fehlt mir in dem Film komplett. Wenn ich den Film so isoliert sehe, sage ich, ja, ist ein, ist ein, ist ein nettes, lustiges CGI-Spektakel, ist in Ordnung. Teilweise schlecht besetzt. Ja, Also ähm, Simon Peck beispielsweise als Ogden Morrow. Und Simon Peck ist ein Schauspieler, den ich gerne sehe. Aber in diesem Film, nee, tut mir leid, komplette Fehlbesetzung. Passt überhaupt nicht zu dem Charakter, wie er im Buch beschrieben wurde. Und es geht ja. nicht nur um die Optik, ja, sondern tatsächlich das äh, alles. Ja, und warum liegt Daniel falsch? Er
1: liegt nicht falsch, aber er hat den. Er hat. Er das, hat wird den Grund, Neun, das wird Daniels <lacht> neuer Klingelton.
2: Ich merke schon. <lacht> ja, genau.
1: Er liegt nicht falsch, weil er ja schon erklärt hat, warum er enttäuscht ist äh, und das äh, in Zusammenhang mit seinen Erwartungen setzt. Ja. Und ich hatte die nicht. Und deswegen komme ich zu einem anderen Fazit. Mhm. Ich habe das Buch auch vorher gelesen und ich bin auch voll dabei. Ne? So Page-Turner, super tolle Welt, die da kreiert wird. Genau auch so unsere Generation mit den ganzen Referenzen an die 80s. Mhm. Und das ist auch in dem Film in der Form so nicht drinnen. Wenn ich den Film, ich, bin, ich hatte diese Erwartung einfach nicht. Ich hatte nicht die Erwartung, dass das so sein muss. Bin da rein und habe mich, ich weiß noch, wir haben den ja auch zusammengeguckt. geguckt. Ja. Ich habe mich eigentlich nur auf den Kinoabend gefreut und dachte so, cool, wir tauchen jetzt in so eine Welt ein. Und es ist gelungen. Ich bin da eingetaucht, auch in die Filme, mhm. auch wenn es anders war und auch wenn mir auch Dinge gefehlt haben.
3: Mhm.
1: Und deswegen ist für mich das keine so große Enttäuschung am Ende geworden, sondern irgendwie bin ich rausgegangen, war trotzdem ein netter Film. So, mhm. ne? so und... Deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, richtig oder falsch. Also, und das hast du ja auch nicht gesagt, sondern du hast es ja genau in deine eigenen Erwartungskanon sozusagen eingeordnet. Ja, und das ist eigentlich vielleicht ja auch schon die perfekte Storyline für heute Abend.
0: Es ist, ähm, es ist nicht dieselbe Geschichte. Für mich nee. ist es, es ist nicht dieselbe Geschichte. Und das ist, glaube ich, so diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung oder zwischen Erwartung und Erfüllung. Und ähm, wenn ich wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, hätte ich gesagt, ja, wie gesagt, ne, lustiges Science Fiction CGI Spektakel äh, mit äh, oh, ja mit einem DeLorean und dies und das und äh Aber, Daniel ganz kurz, das
2: ist mir zu harsch. Das ist schon dieselbe hm. Geschichte. Ich, man kann über die um. Also ich will jetzt deine hm. deine Erwartung oder deine Enttäuschung nicht nehmen. Ja. <lacht> Jeder braucht seine Enttäuschung ja. im Leben. Ja, Dann Wirst ja. du das besser? Ja. Aber Trotzdem ist es die gleiche Geschichte. Ich habe eher ein Problem mit der Umsetzung gehabt, ne? dass man mhm. überhaupt nicht mit diesen Avataren mitgefiebert hat, weil das alles so künstlich aussah. Das mhm. war mein Problem. Aber mhm. das Problem war, glaube ich, nicht das Drehbuch. Also das war zumindest mein Eindruck damals.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Ernest Klein zu viele Zugeständnisse und Kompromisse gemacht hat. Du hast recht, klar. Natürlich ist das im Groben und Ganzen irgendwie dieselbe Geschichte, aber es fehlt halt einfach so wahnsinnig viel, was was das Buch eben so toll gemacht hat. Und
3: mhm.
0: ich bleibe dabei. Das ist, ähm, Ich war enttäuscht. Und Björn wird sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, nach diesem gemeinsamen Kinoabend, für mich war das...
1: Ich, ich weiß, ich, ich fühle heute noch deine Enttäuschung an dem ja, Abend, äh, wo wir da vorm Kino danach standen. Und du warst ja auch nicht der Einzige aus der Gruppe, mit der wir da waren, der enttäuscht war.
3: Mhm.
1: Ja, und ich meine, es ist, deswegen gibt es für mich ja auch kein richtig oder falsch, was das angeht, wenn man das, wenn, wenn man da diese Erwartung hatte und den Wunsch hatte, vor allem wenn man sich sein Herz vorher so verbunden hat mit einer Geschichte und dann mhm. trifft das nicht zu oder wird irgendwie eben anders umgesetzt, das ist halt. Das ist halt einfach enttäuschend so.
2: Björn, ja, okay. du hast gerade was Wichtiges gesagt. Es gibt kein richtig und ein, kein falsch. Darauf würde ich gerne bei meiner Nennung nochmal zurückkommen, weil ich glaube, es gibt ein richtig und ein falsch.
1: Aber ja. bevor ich meine Top 3 mache, mhm. bist du erstmal dran mit deiner. Genau. Und da gibt es auch ein richtig oder ein falsch. Und meine Nummer 3 ist, ist der einzige Film in meiner Liste, der das, was du am Anfang gesagt hast, Micha, gibt es auch überschätzte Filme? Also das könnte man mhm. auch fragen. Also mhm. weiß nicht ein Film, der auch sehr gut bewertet ist wenn man in die entsprechenden Portale reingeht. Okay, und gut. bevor ich den jetzt nenne, möchte ich die Szene dazu schildern, wie ich den erlebt habe.
3: Mhm.
1: Denn das hat das Gefühl verstärkt. Ich saß im Kino.
2: Ach, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
1: In einem rappelvollen Saal. Ich auch.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, ich weiß auch, was kommt. Ich
1: habe mich gefreut auf diesen Film. Mhm. Habe vorher nur super fantastische Kritiken gehört. Mhm. Und saß in diesem Film, das eine Komödie ist, und jetzt muss man sich vorstellen, du sitzt da und alle anderen Leute lachen sich schlapp von der ersten Szene an und du denkst dir nur, ich finde nichts hiervon lustig. Ich finde das richtig abtörnend scheiße. Und noch schlimmer ist, dass ihr lacht. lacht. Genau. Und das ist dieser Film und das ist Guardians of the Galaxy. Und da scheint ja für viele Menschen was drin zu sein. Das sei ihnen ja auch. Gegönnt, ich will das auch gar nicht kaputt machen. Für mich ist das einfach null lustig. Und ich mhm. weiß nicht, ob ich mich, ob ich fünf Cuba Libre brauche, um wieder irgendwie zu sein wie zwölf, damit ich über diesen völlig unreifen, platten Humor wieder lachen kann. Ob dieses innere Kind an dem Tag einfach nicht da war, ob es an der an den dünnen Charakteren lag. Mhm. Zu denen ich überhaupt keine Beziehung aufgebaut habe. Das, das, die waren für mich nicht, nicht in der Tiefe ausdifferenziert. Das ist mir zu platt gewesen. Und die gesamte Story ist, des Films war jetzt auch nicht gerade ein Highlight. Mhm. Und dann bleibt halt irgendwie ein Soundtrack, der reingehämmert ist mit Liedern aus den 70er Jahren. Ja. Musik, die ich super cool finde, die mich aber selbst in dem Film genervt hat dann irgendwann. <lacht> Weil es einem halt wirklich. Der ganze Humor, die Musik, all das wird einem ins Gesicht gerammt. So. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, es, die wollten unbedingt witzig sein. Mhm. Aber
2: wenn ich jetzt mal kurz mein, so mal die Therapeutensicht mal einnehme, ja. ich glaube ich, ist das tatsächlich eine Die ist Sache. notwendig, Michael?
0: Ich glaube, die ist wirklich. Ja. Ja. Lass
2: uns doch mal über deine Kindheit sprechen. Ja. Nein, ähm, dass das extrem stark zusammenhängt, so ist es zumindest bei mir, mit der Situation, wo man schaut. Und ich glaube, es war genau richtig, dein Gespür eben das zu beschreiben wie die Umgebung war. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, wenn du den ein halbes Jahr später auf DVD, auf der Couch gesehen hättest, hättest du wärst du da weniger gnadenlos gewesen in der Beurteilung. Weil Das kann so natürlich so. total nerven, dass du in einem Film, der eigentlich vielleicht für dich mittelmäßig ist und alle Leute gehen total ab und du fühlst dich da ausgeschlossen. Jan, was
1: macht das mit dir, wenn du nicht ausgeschlossen <lacht> <Ja>. fühlst? <lacht> Einsamkeit. Und dieser Film hat mich einsam gemacht und deswegen ist das eine riesen Enttäuschung. Ja? Du solltest mich zum Lachen bringen, Mann.
0: Ja, also falls es dich beruhigt, Björn, ich habe mich schon beim Intro weggepackt, als äh, Chris Pratt äh, zu, was war es, Hooked on the Feeling, glaube ich, diese ja. Weltraumratte da weggekickt hat, weil da war ich, da lag ich schon auf dem Boden. War warst wenn, einer von den Leuten? Nee, du warst ja, nicht mit ja. ihm zusammen. Mit nee, Kino, nee, okay? ich war, nein, nein, ich war nicht im, ich habe den auch tatsächlich nee. zwei, nicht an. im Kino gesehen. Ich habe... Ich habe den tatsächlich äh, dann auch irgendwann mal on, on demand und, sozusagen. Ja, so geschaut. macht man das, Björn, und nicht mit, ja. mit
2: Leuten, die 20 Jahre jünger sind und am Samstagabend ins Kino gehen.
0: Vielleicht äh, ist, ist mein Humor doch auch einfach deutlich einfacher gestrickt als, als deiner, dein Feind. Das Fenster auf Platz 1, sage ich nur. Ja.
1: Ich, ich glaube, nachdem ich Dumm und Dummer oder Dumm und Dümmer mal nominiert habe. Bei äh, den unterschätzten Filmen. Wissen wir alle, dass mein Humor auch in den Keller <lacht> gehen kann. Ja, das da, da stimmt,
0: da stimmt.
1: Aber irgendwie hat es dieser Film nicht geschafft.
0: Gerade. Ja. Das ist tatsächlich auch etwas, was, was ich anders sehe, weil ich mich da auch gut unterhalten gefühlt habe. Ich muss sagen, ich finde den auch ein bisschen sehr gehypt und ähm, fand ihn jetzt nicht so überragend, wie, wie viele ihn gemacht haben, aber ich habe mich da gut unterhalten gefühlt und auch äh, an diversen Stellen äh, herzhaft gelacht und äh, insofern für mich geht der Film völlig in Ordnung da habe ich äh, nichts von Enttäuschung gespürt. Ja,
2: Würde ich auch so sehen, zumal ich da auch tatsächlich dann so den Blick von außen habe, sage, das ist echt ein mutiger Film gewesen für Marvel, die ja bis dahin einen Erfolg nach dem anderen gehabt haben. Und dann mhm. wirklich so einen Helden, die noch nicht mehr irgendwelche Comic-Nerds kennen, äh, da irgendwie 200 Millionen zu investieren in einen sprechenden Waschbären und einen und äh, ein Baum, also als als Superhelden darzustellen, das das respektiere ich dann schon voll. Aber, aber Björn, du bist ja auch immer ganz gewissenhaft bei der Vorbereitung, du wirst ihn sicherlich noch ein zweites Mal geschaut haben, jetzt im Hinblick auf diese Folge, auf diese
1: Serie. Nee. nee, dafür ist mir meine Zeit zu viel wert. Um, also ich bin übrigens voll und Lest ganz bei aus hier. Zu, was du Lest gerade gesagt aus. hast. Mich. Ich weiß übrigens, ich habe aber natürlich ein bisschen was recherchiert zu dem Film und dass, dass die Fangemeinde auch gegenüber Leuten, die das kritisieren, ziemlich äh, empfindlich reagieren. Ne? So, Warst du um, in Foren unterwegs? Ja, ja, genau. Was du gesagt hast, Micha, so ging es mir nämlich auch vor dem Film mhm. und deswegen kam es, glaube ich, auch zu dieser Enttäuschung. So, Ich fand das Konzept auch mutig. Ich habe auch gedacht so, wow. Ich ja. habe mich gefreut, weil es hieß, es gibt Anspielungen auf Star Trek, auf Star Wars, auf alle mhm. möglichen ähm, ja, Sci-Fi-Klassiker. Äh, ja. Ich dachte boah, super, ich bin ja der mega Sci-Fi-Fan. ja. Mhm. habe noch an Spaceballs früher gedacht, so, ja, so, so, so Space-Trash. Das ist doch total lustig. Und umso tiefer war ja der Fall. Ja. Aber ich habe schon verstanden, äh, ich bin da in der, in der Einzelecke, genau wie im Kino an dem Abend. Aber dann
0: müsstest du doch jetzt umso besser wissen, wie es mir mit Ready Player One gegangen ist. Ne? Mit, ja, ich verstehe, deswegen meinte ich, Science ich Fiction, das Science-Fiction, Anspielungen und so weiter und so fort.
1: Ach, ich, ich kann das ja auch verstehen, total.
0: Ja. Aber du ist der falsche Sinn, Daniel. Björn, ja, wir können es ja, ja irgendwann noch mal treffen. Dann machen wir uns irgendwie zwei, drei, sieben Kuba Liebe und <lacht> schauen jeweils den einen und den anderen Film. Double Feature. Ja, das wäre doch mal was. Nee, gut. Ja. Und danach die Fortsetzung, Guardians of the Galaxy 2. Genau. Und Ready Player 2. <lacht> das, 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 genau. dauert, das dauert wohl noch eine Weile.
2: Ich denke auch.
1: Ja, mir geht's jetzt schon wieder besser.
0: Ach, das schön. ist gut. Katharsis. Das wird, nicht,
2: das wird nicht lange wehren, wenn du meine Top 3 hörst, behaupte ich mal.
0: Oh, Micha, jetzt Denn, sind wir sehr gespannt.
1: Wenn Micha das schon sagt, dann... Ja. Jetzt irgendwie, 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 alle, ohne alle Witz, Leute, gerade steigt der Pulsschlag. Alle
2: Entdeckung, weil Ich ich, Trommel, ich, ich, Trommel. Glaube, ich glaube, es könnte ein Film sein, der bei euch wahrscheinlich auf ganz anderen positiven
0: Listen stehen könnte. Warte mal, warte mal ich setze mich aufrecht hin. Moment. <lacht> ich glaube, ich muss mich hinsetzen. <lacht> das auch. Also zum Glück sitze ich schon, aber jetzt aufrecht.
2: Und meine, meine Top 3 heißt Star Trek First Contact. Oh. Björn ist eingefroren. Nee, doch, er bewegt sich
1: wieder. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe schon viel gesagt. Das ist wirklich nur, das ist wirklich, das ist eine glatte Unverschämtheit.
0: Also ich habe zu, zu, zu meiner, vielleicht auch ein bisschen deiner Ehrenrettung, ich habe, ich habe tatsächlich einen Star Trek Film auf meiner Longlist. Ich auch. Okay, okay, wir verstehen uns,
2: Björn, wir verstehen uns. Ja, man könnte die ganze Longlist voll machen mit Star Trek Filmen, aber vielleicht erzähle ich nur mal, also es geht um den 96er-Film. Zum Kontext, ne, es war der erste Film äh, von der Next Generation Crew, der ins Kino kam. Story ist eigentlich unwichtig. Also die Borg versuchen den ersten Hallo? Kontakt. Ha?
3: Sie so, ist, ist,
2: ist nicht unwichtig. die ist unwichtig für meine Beurteilung. Sie ist die nicht okay. zentral. Ja, Lass mich okay. das so ausdrücken. Also hm. es liegt nicht am Drehbuch oder an der Geschichte, dass es meine Filmenttäuschung war. Also die Borg versuchen durch eine Zeitreise den ersten Kontakt von Menschen und Vulkanen zu verhindern und die Menschen beziehungsweise die Besatzung äh, der Enterprise versucht wiederum das zu verhindern. Also praktisch, dass der der erste Warpflug zustande kommen kann. Aber mal ganz grob gesagt. Und ich ja, ich weiß, dass das bei vielen äh, Star-Trek-Fans tatsächlich so als der beste Film gilt oder als einer der besten, zumindest von der Next Generation Crew. Ich habe aber, ich habe ja schon in Episode 17, da wo wir über unsere Star-Trek-Lieblingsfolgen gesprochen haben, gesagt, dass ich prinzipiell mit dem Borg meine Probleme habe, was die Inszenierung betrifft. Und das wurde da auch nicht besser. Aber was mich noch mehr gestört hat bei diesem Film, ist, dass es mal wieder deutlich gemacht hat, dass Kinofilm das falsche Medium ist. Für Star Trek Star Trek ist dann am besten, wenn sie wirklich episodisch, vielleicht auch mal in einer Doppelfolge, philosophische Themen ähm, oder sagen wir mal Themen, von, die einen gewissen philosophischen Aspekt haben, mhm. behandeln können mhm. und nicht einen verkappten Actionfilm draus machen, nur weil sie plötzlich 100 Millionen zur Verfügung haben, statt nur einer Million für eine Folge. Und das ist mir da... Da kriegt halt dieser Film am meisten von mir ab, weil es der erste Film war mit meiner Crew, mit Next Generation, die ich auch damals da in Folge 17, ich sage es gerne noch mal, <lacht> äh, auch zweimal genannt hatte. Mhm. Also es war der erste Film, vielleicht auch, ja, deswegen war es der enttäuschendste für mich. Ähm, und Star Trek hat nichts mit Action zu tun. Und wenn ich dann im Trailer sehe, wie, schon im Trailer sehe, wie Picard die Pumpgun da durchlädt oder Laserkanone durchlädt, dann, dann ist das nicht mehr mein Star Trek. Mhm. Ja. So jetzt könnt ihr okay. gegenreden. Also
1: ich muss, ich muss sagen nach dem ersten, nach dem ersten Schock ja. ähm, hat mich deine, deine Begründung zumindest nach das kann ich zumindest nachvollziehen
3: mhm.
1: also ne das das im Sinne von Action und okay ne, genau das ist nicht die Stärke das ist nicht was da. das kann ich alles verstehen ich fand es war trotzdem der beste Star Trek Film vor allem von der Next Generation Crew dann also die Enttäuschung danach war nochmal ein ganz anderes Level
2: ja, da war ja die Erwartungshaltung schon im, im Keller.
1: Also ich, ich, ich finde, die wurde noch, die wurde wirklich ins Bodenlose gerammt noch später. Wir reden
0: über den Aufstand, oder, Björn?
1: Ja. Den, natürlich. Den, ja, das natürlich. Ist Der Aufstand man, ist wirklich das äh, allerletzte. Ja, wir und, und das und das nach dem Generations war. Also das will schon was heißen. Ja, ich meine, Michael, ich verstehe, ich versteh, was du sagst. Ne? Also das äh, hat für mich trotzdem nicht zu einer Enttäuschung geführt. Deswegen kann ich das Gefühl nicht teilen, ähm, weil ich froh war, dass sie die Borg gewählt haben. Denn das haben wir ja auch in Folge 17. Mhm. Äh, hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich ja die Borg eigentlich immer ein sehr cooles äh, Thema fand. Ich auch, vom Konzept her.
2: Und in, dieser, in diesem Film, Force Contact, werden die Borg verraten. Mhm. Weil eben, was haben die Borg ausgemacht? Dass sie ein Kollektiv waren. Was haben wir in diesem Film? Eine Borg -Queen. Die Queen, eine Borg Queen. Plötzlich ja. kommen sie doch nicht mehr drum rum, da einen Protagonisten zu machen als Widersacher unseres Helden. Das hat mit dem Borg nichts mehr zu tun.
0: Daniel. Ich, ich, ja, ich, ich versuche jetzt krampfhaft irgendwie an äh, moralisch-philosophische Aspekte dieses Films zu denken und komme da dummerweise nicht drauf. Ich sehe es trotzdem anders. Also, ich, ähm, ja, ich bin da bei Björn. Das ist, ähm, wenn wir wenn wir Star Trek The Next Generation betrachten, ähm, ist das der mit Abstand der beste Kinofilm. Mhm. Und wo ich auch sage, der geht auch storymäßig für mich in Ordnung. Trotzdem hast du in diesem Punkt recht, Star Trek war und ist immer am stärksten, wenn es um die lebensphilosophischen oder auch mitunter die schweren moralischen Themen geht. Ja, Und da äh, haben wir in was war's? Folge 17 ähm, <lacht> lang, lang und breit drüber, drüber gesprochen. Da hast du völlig recht. Vor Punkt. allen Dingen breit. Vor allem ja, breiter mit drüber gesprochen. gesprochen. Gab es Kuba lieber? Ähm, nee, also da, da hast du, da hast du ähm, völlig recht, dass Star Trek da wirklich am, am allerstärksten ist. Aber ich finde First Contact ähm, nicht, nicht so schlecht, wie, wie du ihn gerade beschrieben hast. Aber auch da, äh, gut, da, daran müssen wir uns heute Abend, glaube ich, gewöhnen. Es ist eben die Diskrepanz zwischen Erwartung und Erfüllung. Ja.
2: Wo Enttäuschung ist, da war ja mal Liebe. Das hat es mir, glaube ich, so oh. schnell gemacht mit dieser oh. ja. schön. das könnte ich auf eine Tasse drucken, diesen Sprung. Ja. Nein, aber was mich noch mit mir, mir ist nicht noch eine Sache eingefallen und zwar, was mich besonders enttäuscht hat bei diesem Film, war die Synchrofassung.
1: Ja, deswegen machen ja. wir ja keine Synchrofassung. Ja, das
2: mag ja, ja sein.
0: Weil ich, Detlef Bierstedt nicht den Riker gesprochen hat. Genau. So fing, so fing das Redding, schon mal an.
2: Charles Reddinghaus hat nicht Jordy gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Ich, da, ich weiß, ja. Hm.
2: Und das war ein Moment. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich saß im Titania-Palast ja. in Berlin und ich dachte, ich höre nicht richtig. Hm. Das ja. kann man in einem Trailer machen, wo man die Leute nicht bekommt. Du kannst doch nicht bei einer Serie, die sieben, sieben Staffeln, richtig? Ja. Sieben Staffeln hm. lang lief zwei Leute aus der Stammbesetzung raus äh, austauschen. Insbesondere nicht, weil die irgendwie krank oder tot waren. Tot würde ich noch Vielleicht gelten das aber weil es irgendwie an, an, an Geld gescheitert ist, weil die irgendwie noch Zusatzentlohnung äh, für ein Hörspiel haben wollten, was Europa oder so rausgebracht hat das kann doch nicht sein.
0: Ja, da unterhalte ich mal mit Akte-X-Fans. Ne? Ja, das äh, stimmt. Ja. Ja. Aber
2: aber Machen wie gesagt, das ist tatsächlich, wenn man gerade eine Serie bei, bei Schauspielern, also ich bin muss zugeben, ich bin so ein bisschen Synchro-Fetischist. Ich, also mhm. ich, ich achte wirklich auf Stimmen. Ich höre auch gerne Originalfassung, aber bei bestimmten Sachen, gerade da in der Jugend, als ich dann wirklich mit dieser Serie groß geworden bin, da gewöhnst du dich an die Stimmen. Und ja, sie haben auch Picard im Laufe dieser Serie ausgetauscht, aber bei einem Kinofilm dann zwei Leute aus der Stammbesatzung auszutauschen, das geht nicht.
3: Ja. Mhm. Und was auch,
2: was auch nicht geht, ist ein Emotionschip für Data.
1: Das, das, yeah, that, That's the point, aber für mich war das eher ein freudvolles Ereignis, weil nach der, nach der Serie, nach den sieben Staffeln, man wusste, es ist vorbei, man war lange Zeit unklar, ob es überhaupt Kinofilme mit dieser Besatzung geben mhm. soll und wenn das kommt und ob man die alle zusammenkriegt und wie viele und dann kam das und dann gleich mit den Borg, da habe ich dann mal gesagt, boah, ist das ja Jackpot und um, und dafür, also bei dieser hohen Erwartung gab das für mich keine Enttäuschung, auch wenn ich so mit einer, mit einer nüchternen Distanz draufgeguckt auch äh, sagen würde, das war jetzt, wenn man als kein Star-Trek-Fan ist, auch kein, kein Film-Epos. Ja, we agree also, to disagree. Ja,
0: ja aber, aber deine, deine, deine Erklärung hat nochmal so ein bisschen gerettet.
1: Also,
2: also Ihr könnt ihr ja äh, noch auf Nummer 1 setzen, ne? meine äh, Top 3.
1: Ja.
0: Mal gucken. Ich
2: muss ist, dann, ja schon,
1: ist ja schon gerade wie, so, wie bei so einer ähm, äh, Intervention. Ja, wie bei, wie bei so einer Star Trek-Folge, wo was verhandelt wird. Und du bist jetzt der Captain Picard und am Ende sind wir alle überzeugt.
0: Ich ja, glaube, ich muss im Nachhinein sind. gleich nochmal Episode 17 hören. Also ja. unsere Episode 17.
2: Das ist ich auch gut. mal Strichliste, wie oft der es noch heute fehlt. Naja, mal gucken. Ja. Vielleicht äh, habt ihr jetzt auch noch irgendwie in euch irgendwie einen Star Trek-Film zu nennen. Aber erstmal sind wir dann mit der ersten Runde fertig und es steht 1 zu 0 für mich und wir machen weiter mit. <lacht> Daniel, deine mhm. Top 2.
0: Disclaimer. Ich werde ab dieser Episode Shownotes bzw. Timestamps einbauen. Und ich bitte nun jede Hörerin und jeden Hörer, der sich nicht von mir spoilern lassen möchte, meinen Beitrag zu überspringen. Da ich über einen recht aktuellen Film sprechen werde.
3: <lacht>
1: Jetzt kommt's.
0: Das Encanto. Meine Nummer zwei, also soll niemand sagen, ich habe ihn nicht vorher gewarnt. Meine Nummer zwei ist Matrix Resurrections. No ja, lieber Björn, du warst tatsächlich live dabei, weil wir ja. beide in, zusammen an einem Samstagabend im Kino waren und das ist ja schon ein Highlight in Corona-Zeiten, dass man das erleben darf. Und Björn, was soll ich sagen? Es war ein toller Abend mit dir, bis auf diesen Film. Ja. Ähm, und, und die Sitznachbarn und die, ja, die, die die sehr nervigen Sitznachbarn, da habe ich mich dann auch mal, äh, naja, dachte ich mir auch, wäre es mal zu Hause geblieben, nee, egal ich will gar nicht so wahnsinnig viel, um wirklich niemanden jetzt maximal zu spoilern, ich will ja gar nicht so wahnsinnig viel über die Inhalte äh, erzählen, aber mir, mir ist eine Parallele aufgefallen, weil es gab im Fernsehen mal eine ganz ganz berühmte Duschszene. Und nein, nicht die aus Psycho, sondern die, als der totgeglaubte Bobby Ewing 1986 in Dallas aus der Dusche winkt. Und Bobby gar nicht in der letzten Staffel gestorben war, mhm. sondern das war alles, also wie, wie die Serienfans damals glaubten, ja, das hat ja dann alles irgendwie ein Jahr gedauert, bis das weiterging, sondern nee, seine Verlobte hat das alles nur geträumt. So. Und in dem ähnlichen Kaliber ist Matrix Resurrections. Also wir erinnern uns an die ersten drei Teile, angefangen 1999 und dann, glaube ich, bis 2003 irgendwie weitergegangen, diese Trilogie. Und ja, der zweite Teil und der dritte Teil, der war nicht so gut wie der erste Teil. Zumindest zwei von uns waren sich ja einig, dass... Äh, Matrix, äh, also der, der erste Urfilm sozusagen, ähm, ein, ein ganz besonderes cineastisches Meisterwerk war und äh, wo, die zweite, wo der zweite und der dritte Teil schon deutlich abgefallen ist. Aber das, was jetzt hier im vierten Teil Matrix Resurrections passiert ist, ähm, das geht für mich aus vielerlei Gründen nicht zusammen. Also ähm, man, man hat sich jetzt irgendwie gedacht, ja, äh, das Ganze war nur ein Spiel. Das Ganze war ein Spiel, weil ähm, Neo ist Game Designer. Also Thomas Anderson ist Game Designer und ähm, das Ganze wurde, wurde quasi in ein, ein, äh, ein Videospiel verpackt das ist auch alles passiert, aber man hat das jetzt irgendwie so verkauft, so nach dem Motto, also er erinnert sich deswegen an all das, was passiert ist, weil er sich das in Form eines Videospiels ausgedacht hat. Und also ich fand ich fand diesen Einstieg, ich fand diese Idee einfach nicht gut und ich habe mich an ganz, ganz vielen Stellen dieses Films gefragt, warum, warum macht man das jetzt und warum wurde er wieder zurück in so einen, so einen Container da gepackt und, und an, an Schläuche angeschlossen und so weiter. Das wirkte auf mich alles wahnsinnig krass ähm, äh, konstruiert. Und dieser ganze Film lebt ja eigentlich von den von den Selbstreferenzen. Und äh, Anspielungen, also nicht nur Anspielungen, wäre ja wär schön und cool, wenn das nur Anspielungen wären. Aber es sind ja tatsächlich viele Filmszenen, die irgendwie so in dem Hintergrund äh, hier und da mal ablaufen aus der aus der alten Trilogie. Und das ist für mich... Das ist für mich so cringe im Quadrat, das ist schwer, schwer in Worte zu fassen und da war ich wirklich sehr enttäuscht. Ich mag, ich mag Matrix sehr, ich mag auch insgesamt die alte Trilogie und ich kann mich entgegen vieler anderer Menschen auch einigermaßen noch mit dem zweiten und dem dritten Teil arrangieren. Wo ist das. Ich bin das. Aber das, was da passiert ist, ähm, es, vor allen Dingen, es ist irgendwie alles möglich. Also es wird ähm, es, es wird nur ansatzweise irgendwie gut begründet in der Geschichte, was da alles passiert. Und man hat so das Gefühl, okay, es kann alles passieren. Es gibt keine Grenzen. Also der Film, ähm, das, das ist eines der größten Probleme, die ich mit diesem Film habe. Es werden dem Zuschauer wenig Grenzen aufgezeigt. Also man kann... Dadurch, dass das von jetzt auf gleich ganz viele Dinge plötzlich möglich scheinen, man hat überhaupt keine, man hat keine Referenz zu dem, ist das jetzt irgendwie besonders bedrohlich für die Protagonisten oder ziehen die gleich irgendein anderes Kaninchen aus dem Hut und bestreiten da halt irgendwie diesen Kampf oder diese Situation oder befreien sich halt irgendwie aus einer Situation und deswegen kam es wirklich dazu, dass ich mich gelangweilt habe in dem Film. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen bei mir, wenn ich während ich im Kino bin auf die Uhr schaue. Das ist leider passiert ja. und deine Einkaufsliste durchgehst. Das passiert bei mir sonst nur
1: bei James Bond. Ja. Ähm, aber äh, ich habe ja deine Enttäuschung äh, gesehen.
0: Erlebt, Gespürt. Erlebt.
1: Und ja, auch es war ja wirklich zu spüren. Also wir haben uns ja, wie man sich dann so anguckt nach dem Film so, und da hat man ja wirklich bei dir, das habe ich echt, das war ich auch so ja. noch nicht so oft gesehen. Und ich so, ja, ja. Okay, das
2: Let Letzte Mal davor bei Ready Player One, ne?
1: Ja, ja. genau. ja, genau. Das ist immer dabei. übrigens ein
2: Muster, das bei den, die, die daniels ja. Filmentäuschung irgendwie immer
1: mit Björn zusammen. Das ja, stimmt. ja, ich das ist so. Ich würde gerne ein bisschen widersprechen, und ähm, aber weil wir im Thema sind, meine Nummer zwei gleich anschließen. Denn meine Nummer zwei ist Matrix 3.
3: Okay. Ja, okay. Ich
2: habe übrigens, so hab
1: übrigens nachher noch Matrix 2 im Angebot.
2: <lacht> ja. ja, ist das wirklich hab, so? Nein. Ist
1: wirklich, wirklich? Nein. Okay, also ich habe mir hier auch, so, für mich ist es ein Stellvertretertitel, die Matrix 3, wo tatsächlich die größte Enttäuschung war. Und dann steht bei mir hier 3, 2, 4. Weil alle drei Matrix-Teile nach der im Ersten sind für mich im Grunde Enttäuschung. Ja. Aber der vierte, und das ist auch der Grund, warum der jetzt bei mir nicht mehr so enttäuschend war, ich hatte keine Erwartungen mehr nach dem, was zwei und drei vor ein paar Jahren produziert hatten, weil ich drei sowas von schlecht fand. Mhm. Da, da ging es mir wirklich so, dass... Ähm, dass ich dachte, ich will hier raus. Mm -hmm. dieses, dieses ganze mm -hmm. Geballer, dieses, diese, diese, diese gefühlten 80 minuten Kampfszenen um äh, um Zion da unten. Da, mm -hmm. Was hatte das denn noch mit dem Philosophiefilm von Teil 1 zu tun? Mit dem philosophischen Grundgedanken, mit dem Mystery? Nichts ja. mehr. Und ja. deswegen war meine Erwartung sowas von im Keller, als jetzt 20 Jahre später dieses Ding kam. Und deswegen war es auch nicht so eine große Enttäuschung. Aber bei deiner Bewertung äh, schließe ich mich voll und ganz an. Der Film war schlecht, der hatte, ja. also vier, der hatte Plotholes ohne Ende, ist bei ja. völlig unerklärt, wie du sagst, diverse Dinge sind überhaupt nicht erklärt. Also, äh, dann kommt so ein bisschen, was man hat versucht, das unbedingt in die 20er Jahre jetzt rein zu transferieren. Also ähm, wir haben also ein Diversity pur, ähm, aber ohne, dass es irgendwie Sinn ergibt, sondern einfach, weil es halt ähm, gerade auch en vogue ist. Ähm, dann die Love Story mit ihm und, ähm, wie heißt du noch? Trinity. Äh, Trinity, genau. Das war schon eine harte Nummer, aber ich hatte eben keine Erwartung mehr. Die haben die, die haben die Franchise vorher schon in den Müll getreten. Deswegen äh, war, war noch Hoffnung da, aber nicht mehr viel.
2: Ja, das kann ich verstehen. Also bei mir war dann so die Erwartung so niedrig nach zwei und spätestens nach drei, dass ich mir vier gar nicht schon gar nicht mehr angeschaut ja. habe. <lacht> also das ist nochmal die Steigerung davon. Insofern das ist das ganz interessant, ne? wenn du warst, glaube ich, wie du schon sagtest, ne? du hattest bei zwei und drei ein anderes Erlebnis als der Großteil der Menschheit. Und deswegen konntest du noch mal, du warst noch offen genug, dass du noch mal enttäuscht werden konntest, Daniel. Und da kannst ja, du niemandem die Schuld geben, außer dir selbst.
0: Richtig, aber zumindest Teil 2 und Teil 3 hatten irgendwo noch einen, einen ähnlichen Look und, und eine, eine, die, die gleiche Ästhetik des ersten Films. Mhm. Und sowohl in der Matrix als auch in der realen Welt war relativ klar, wo liegt jetzt irgendwie die Bedrohung und wo sind wo sind Grenzen und Warum reite ich so sehr darauf rum? Weil durch, durch, das, durch das Kreieren von Grenzen Spannung kreiert wird oder mhm. durch, das, durch das Kreieren von Gefahr. Ich wusste einfach im, im vierten Teil überhaupt nicht mehr, ist, ist, das, jetzt, ja, ist das jetzt gefährlich? Ähm, wo, wo liegt die Bedrohung? Das war alles so beliebig, das war alles so konstruiert. Wie gesagt, alles war möglich. Und im nächsten, in der nächsten Szene hätte, weiß, weiß was ich, passieren können. Und so ist überhaupt keine Spannung bei mir entstanden, weil ich mir dachte, oh, selbst die Kampfszenen waren irgendwie so, nee, das passte überhaupt nicht zusammen. Und dann kommt noch hinzu, der Film hat auch so ein bisschen dieses Star-Wars-Problem, dass man versucht, ähm, mehrere Generationen, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das dass 20 Jahre zwischen diesen Filmen liegen, über die wir gerade sprechen, mhm. äh, versucht wird, mehrere Generationen irgendwie zusammenzubringen. Und ähm, dann werden teilweise wirklich, Szenen wiederholt. Also Neo und Morpheus kämpfen in einem computergenerierten Dojo gegeneinander äh, und, und kämpfen da Kung-Fu. Wo ich mir auch sage, ja, was soll das jetzt? Mit dem Unterschied, dass Morpheus eben nicht mehr von Laurence Fishburne gedreht äh, gespielt wird. Aber ja, vielleicht ist er zu alt und zu fett mittlerweile. Ich weiß es nicht. Aber äh, es ist dann halt einfach schade. Und es, es raubt mir wirklich Illusion und Immersion, wenn dann auch noch Schauspieler, ähm, nicht mehr dieselben sind. Und äh, auch beispielsweise Agent Smith, damals großartig gespielt, großartig diabolisch böse von äh, Hugo Weaving. ja Und ähm, bis heute ähm, eine, eine durch und durch ikonische ähm, Fil Filmfigur.
2: Drei Bösewichte
0: und, im Film. Ja, und Jonathan Groff, Entschuldigung, Fehlbesetzung an der Stelle. Nehme nehm ich ihm überhaupt nicht ab. Und äh, auch Morpheus, gespielt von Yahal ja, Abdul-Mati, der sicherlich an anderer Stelle mal seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte, aber völlig, völlig, also in Matrix Resurrections völlig zur Randfigur verkommt. Und Morpheus war gerade im ersten Matrix-Teil halt auch so, so so eine so eine Legende. Und das das hat der der dieser vierte Teil leider alles überhaupt nicht wiedergespiegelt und ähm, hat mich nicht nur nicht abgeholt, sondern mich wirklich sehr enttäuscht. Und
2: also ich höre ich hör daraus keine klare Filmempfehlung an mich, den richtig, Teil
0: zu, richtig ja. Teil zu schauen. Richtig, ja. Ja, ja. ja aber ähm, schade, schade. Ja. Wirklich ähm, ein Film, wo man sich die ganze Zeit fragt, warum.
2: Ja, Geld, ne,
0: würde ich Meine sagen. Nummer zwei, ja. Björn, möchtest ja. du
2: noch was zum dritten Teil sagen? Nee, alles gut, passt. Also, Alles aber ist, gesagt aber schon. Es wäre, ja? wirklich, es wäre wirklich geil, wenn ich jetzt Matrix 2 hätte. Ich Würde, ich schon schön. Würde ich direkt
1: mit, äh, mit einsteigen. Ja. Ich
0: habe mich ohnehin gefragt, wie viele Überschneidungen werden die diesmal haben? Also die, die, Frage, die, Frage, die Frage stelle ich mir ja häufig, aber gerade so bei Filmenttäuschungen, ja. wo, also wo wir ja untereinander mittlerweile auch gut den Geschmack des jeweils anderen mhm. einschätzen können. War, ich dann ich doch was,
2: war dann doch anscheinend was sehr Persönliches. Ja. Mal persönlicher als andere Sachen. Ja, ja. Dann würde ich nämlich zu meiner zwei, äh, Top 2 kommen und da fehlt ein Name, der heute schon mal gefallen ist. Björn hat ihn genannt. Und zwar geht es um einen James-Bond-Film. Hm. Und Björn nimmt ja. schon... Äh, ist egal welcher, ich stimme zu. ja so, so, so undifferenziert würde ich das nicht sehen, aber ich könnte tatsächlich mehrere nennen und das sagt schon mal eine Menge aus, weil Bond ist für mich immer noch was Besonderes. Und zwar, weil es halt nicht so nicht so omnipräsent ist. Und Spin-Offs, ich habe letztens Mal nachgeschaut, von den Top-10-Filmreihen ist James Bond die Einzige, wo es noch kein Prequel, kein Spin-Off, noch keine TV-Serie gab. Mhm. Und das macht so was Besonderem. Und es kommt auch alle paar Jahre nur ein neuer Film raus. Deswegen bin ich da immer gehypt, wenn ein Film rauskommt, sind auch Pflichttermin im Kino bei mir. Aber der Film, um den es jetzt geht, ist meine Top 2 und das ist Spectre aus dem Jahre 2015. Mmh.
0: Mhm. Wenn ja. ich, great, ich, bin bin ich im Kino
1: Spreng. eingeschlafen bei. Das Ein, einzige Mal, <lacht> dass ich im Kino wirklich eingeschlafen
0: bin. Ach, Scheiße. Ich weiß schon jetzt, ja. dass wir Leserpost kriegen. Aber gut. Nicht ja? Ja. Warum Problem? Spectre? Ja,
2: ja, warum, genau, warum Spectre? Um, Story... Ich, also es ist halt ein james bond film ne? also,
1: Dein Gesichtsausdruck hätte man jetzt in Audio ja, bringen müssen. Was, was, was
2: soll man da groß sagen? Aber ne, es gibt ja auch gut, aber bei dem Film lohnt es jetzt eigentlich gar nicht so viel, über den Inhalt zu sprechen. Es geht eigentlich eher um den, den Bösewicht, Franz Oberhauser, gespielt von Christoph Waltz. Und da kann mhm. man schon mal sagen, als man das gelesen hat, das passt eigentlich fast schon zu gut. Also es ist so ein bisschen zu naheliegend, ihn als Bond-Bösewicht zu zu besetzen, finde ich. Er spielt, einen, ja, er spielt den leiblichen Sohn von Bonds Ziehvater. Also jetzt kommt irgendwie raus, nachdem Daniel Craig schon ein paar Filme gedreht hat in dieser, in dieser Sequenz seiner, seiner Filmreihe, dass er aufgewachsen ist bei dieser Familie. Und dann stellt sich am Ende dieses Films, Achtung, jetzt kommen Spoiler für Spectre, einen sieben Jahre alten Film, dass dieser Franz Oberhauser der der Drahtzieher hinter den letzten Bonn-Filmen war. Und das ist ein mhm. ganz, ganz gravierender Fehler, mhm. den die Filmemacher da gemacht haben, weil dadurch musst du jetzt jemanden liefern, der besser ist als die Bösewichte der letzten Filme. Und da hatten wir Mats Mikkelsen, wir hatten Javier Bardem mhm.
3: ähm, ja, und
2: er ist irgendwie... Er sagt dann an einer Stelle von wegen, ja, ich bin der Architekt all deines Schmerzens, James. Und das ist ein toller Satz, aber das ist völlig schwachsinnig. Weil <lacht> das, das, das ergibt einfach keinen Sinn. Ne? Also wenn du, ja. es zwingt dir ja auch keiner, diese Filme zu verbinden. Mhm. Aber wenn man es macht, dann muss man es halt richtig machen. Und nicht mit, mit irgendwie irgendwelchen Behauptungen und dass der das aus Eifersucht, weil er sich vernachlässigt fühlte von seinem Ziehvater, jetzt sich zur Aufgabe gemacht hat, so einen Verbrecherring, also Spekta zu gründen und dann irgendwie James Bonds Leben zur Hölle zu machen.
0: Mhm. Das ist so ein Meter mit der Brechstange irgendwie, ne? Ja,
2: und das ja. ist, ähm, also er soll der Boss von der Chiffre gewesen sein, von Silver, Silver einer der besten Bösewichte. Folge 1 von Dreipot, hätte auch für <lacht> den gehabt. Also das liegt nicht an Christoph Walz, er konnte ja ja. wirklich nichts machen. Und ja. wenn man mal die Entstehungsgeschichte von Spectre äh, sich betrachtet, das, das ging ja auch groß durch diese Sony-Hacks, also die E-Mails, die, e die dann an die Öffentlichkeit geraten sind, ähm, da war dieses Problem, dass die Story überhaupt keinen Sinn ergibt, bekannt. Und das war sogar mal das interessant, das zu lesen. Weil normalerweise denkt man irgendwie, ein Drehbuchauto schreibt ein Auto und dann sagt das Studio, ja, wir wollen aber mehr Gewalt und mehr Sex und mehr Action haben. Nee, die haben gesehen, von wegen, diese Liebesgeschichte, die Liebesgeschichte, auch so eine Sache, diese Liebesgeschichte funktioniert auch gar nicht zwischen Lea Sedou und, und Bond. Mhm. Das ist so Hanebüchen und, und dann macht die ja beim nächsten Film auch noch weiter, also Insbesondere wenn du halt in diesem, in diesem Daniel Craig-Film ja schon irgendwie das perfekte Bond-Girl mit Vespa Lind, also Eva Green, gehabt hast.
3: Mhm.
2: Und da siehst du im Vergleich schlecht aus. Aber naja. Und dabei fing der Film so gut an
0: in Mexico ja.
1: City mit dieser Action-Sequenz. Ja, also ein ja. One-Take ganz lang. Das ist das, da bin ich schon, also diese, diese, diese endlosen Action-Sequenzen, das ist, das ist, das ist das, was mich in allen James-Bond-Filmen seit Jahren am meisten abstößt. Und die kannst du alle austauschen gegeneinander, ob er mit dem Hubschrauber fliegt, ob er mit dem Motorrad unterwegs ist, ob er mit irgendeinem Auto unterwegs ist, es sind jedes Mal fünf gefühlte 50 Minuten am Stück Verfolgungsjagden.
2: Aber du weißt ja nie, aber ob James Bond überlebt. Das ist genau der Punkt.
0: Aber, aber, es, aber es war nie anders Björn. Also, da also muss man, man deswegen
1: Björn ja auch James Bond nicht.
0: Nein, ja, aber, aber da
1: Früher habe ich das gern geguckt.
0: Ja, da, da, genau, aber da muss man halt auch sagen, wenn, wenn, du, wenn du lange Verfolgungsjagden und Action-Sequenzen nicht magst, dann ja, darfst du, nicht zu, hier. Da darfst du auch nicht zu James Bond also, ins Kino gehen. Das, das, war,
1: das war mit Sean Connery, äh, gab es ja. schon äh, entsprechende Sequenzen, aber die sind nicht so inflationär äh, geworden wie, wie mit Craig jetzt die letzten Filme. Ja. Zumindest ja. habe ich das, das Empfinden, aber ich, man, man müsste die Zeit messen.
3: Also ich das, finde, das,
2: ich finde finde das also insgesamt weiß man ja, dass James Bond aus diesen Actionsequenzen ja immer lebendig rauskommt, meistens hm. zumindest. Ja. Aber trotzdem geht es ja darum, wie du es dann schaffst, dass man dich trotzdem fragt als Zuschauer, wie kommt er denn raus? aus so einer Aussichts-, äh, aussichtslosen Situation. Das ist ja eigentlich das Spannende, was man machen kann. Und da gibt es natürlich, finde ich, gibt schon Qualitätsunterschiede, wie mhm. James-Bond-Filme das angehen. Und der macht hier denkbar schlecht. Mir ist auch, außer dieser Anfangssequenz mit diesem Helikopter-Duell über Mexico City und diesem Massenauflauf da in Mexiko, ist mir auch kaum was im Gedächtnis geblieben also was spontan kommt an Actionsequenzen von diesem von diesem Film und ja. es ist wirklich die hatten zuerst die Actionsequenzen und dann haben sie sich irgendwie ein Drehbuch irgendwie an den Haaren herbeigezogen und ähm,
0: ja. das beruhigt mich ein bisschen dass du das sagst Micha weil ich habe ernste Erinnerungslücken wenn es um diesen Film geht also ich habe den gesehen und da haben mit äh, im Schnee
2: nochmal, mit dem Flugzeug
0: durch so eine Scheune durch bist du da sicher? Ja, doch. Also ich, ich weiß tatsächlich auch, ich habe den nicht im Kino gesehen damals, sondern auch irgendwie im, im, äh, bei unserem Streaming-Anbieter. Aber hm. ähm, der ist nicht hängen geblieben, so gar nicht. Und... Also ich könnte ich könnte tatsächlich auch gute ähm, James Bond Filme mit Daniel Craig benennen. So ist es nicht. Also es, ja, es gibt zwei, es
2: gibt zwei kann man benennen. ja
0: ja. Es, ähm, ich, ich mag ich mag auch Daniel Craig als James Bond, aber bei Spectre ist mir tatsächlich nicht wirklich viel im Gedächtnis geblieben. Und ich hätte das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht so zusammenbekommen. Da mhm. ja
2: die, die Story Zusammenfassung, die ich gerade
0: richtig richtig. <lacht> nee, ja ja und das äh, das das will ja auch schon was heißen, ne? wenn man sich das so gar nicht
2: das ist ja, das ist ja auch so ein Beispiel, irgendwie, es gibt dann wieder diese berühmten Folterszenen. Das heißt, mhm. ähm, Blofeld, wie er dann heißt, versucht, James Bond in so einem Hightech-Stuhl zu foltern, indem er mit ihm, ihm mit einem, mit einer ganz modernen Methode versucht, einen Teil seines Gehirns zu löschen, nämlich der Teil, der ihn an seine Freundin, an seine Geliebte erinnert. Mhm. Also, dass sie aus seinem Gedächtnis gelöscht wird. Mhm. Und ein paar Filme vorher, was macht Le Chiffre von wegen, sagt auch mehr oder weniger wortwörtlich. Er versteht gar nicht, dass Leute so Hightech-Sachen brauchen zum Foltern. Es ist so einfach, Menschen mhm. unbeschreiblichen Schmerz zu, zu, äh, zuzufügen. Mhm. Und schneidet bei so einem Stuhl unten das, äh, die Sitzfläche raus. Das heißt, Bond sitzt nackt da. Mhm. Und dann nimmt er einen Tau und haut das von unten dagegen. Gegen alles, was da hängt. Aua. So geht Folter. Mhm. Aber wir reden schon... Wir reden schon zu lange über einen Film, der es eigentlich nicht äh. verdient hat. Diese 48 Minu 148 Minuten gibt mir niemand mehr zurück in meinem Leben. Deswegen können wir auch gerne weitermachen.
0: Ich glaube, Matrix Resurrections ist genauso lange. Ein <lacht> Zufall? Fragezeichen. 148 Minuten, tatsächlich. Na wirklich? Ja, das sind riesigen Sache oh, ohne Witz, glaube ich.
2: Oh, ohne Witz, 148.
0: Das ist eine, eine Hollywood-Verschwörung. Aber, aber, aber Daniel,
2: wie, wie ja. viele Minuten hat deine Top 1? Zu viele.
0: Ich überlege gerade, Björn, du bist, warte mal, du bist bin Matrix. Matrix war deine Nummer eins?
1: Nee, meine Nummer zwei war Matrix 3.
0: Okay, gut. Dann bin ich, ich bin, Daniel kommt schon wieder mit der Reihenfolge durcheinander. Aber okay, wenn ich dran bin, dann sage ich dir jetzt lieber, Micha, dass meine Nummer eins ganze vier Minuten länger ist, nämlich 152 Minuten
3: okay.
0: aus dem Jahr 2017. Und es ist... Ich hatte mich ein bisschen darauf gefreut, dass ich vielleicht diesen Begriff heute als Erster bringe, aber Björn war vor mir dran. Es ist ein Stellvertretertitel. Es ist Star Wars Episode 8: die letzten Jedi. Oh, okay. Aha, okay. Und eigentlich, eigentlich könnte ich das wiederholen, was ich über Matrix gesagt habe. Es ist auch so ein Film, bei dem man sich fortwährend fragt, warum... Warum Stellvertretertitel? Weil ich große Schwierigkeiten, also äh, das wisst ihr beide, das haben auch Hörerinnen und Hörer mittlerweile mitbekommen, dass ich großer Star-Wars-Fan bin, beziehungsweise Fan der alten klassischen Star-Wars-Trilogie bin und ich habe wirklich so meine Schwierigkeiten mit Star-Wars-Episode 7 bis 9, also der, der, der neuesten Trilogie sozusagen, bei Episode 7 dachte ich mir noch so, ja, irgendwie alles schon mal gesehen, storymäßig, alles schon mal irgendwie da gewesen und das ist dann wieder dieses Generationenproblem. Ja, wir versuchen irgendwo äh, ein Franchise, was 40 Jahre alt ist, irgendwie in die Neuzeit zu bringen und vielleicht den jüngeren Zuschauern diese Geschichte noch mal mit anderen frischen Charakteren zu erzählen. Ansonsten ist da wirklich ganz, ganz viel Ähnlichkeit äh, gewesen. Wo man bei Episode 8 hin wollte, das weiß ich bis heute nicht so richtig. Also da stimmt äh, vieles leider nicht. Ich finde, das, das, das Timing ist schwach. Wie die einzelnen Handlungsstränge da miteinander verwoben werden, ist schwach. Und was ich der neuen Trilogie insgesamt vorwerfe, ich hatte eben gesagt, eben Episode 7, da wird viel wiederholt. Da sieht man vieles, was man oder erlebt vieles, was man schon mal erlebt hat. Aber es ist halt diese Ideenlosigkeit. Bei Episode 1 bis 3, also die äh, um die Jahrtausendwende entstanden sind, die auch schlecht sind ja, und bei weitem nicht an die Urtrilogie rankommen. Aber da hat man wenigstens noch eine Geschichte erzählt. Da wurde einfach die Vorgeschichte erzählt, wie es aus Anakin Skywalker Darth Vader geworden ist. So. Das, das ist mehr oder weniger äh, gut gelungen, aber es war eben eine neue Geschichte. Und bei der, bei der neuen Star Wars Trilogie, das ist halt ein, ein, ein ewiger Aufguss und ja, dann leider mit einigen äh, schlechten Story- und Design Entscheidungen Und ich könnte so viele Dinge aufzählen, auch die wieder aus meiner Sicht völlig beliebig sind. Man denke an Prinzessin Lea, die äh, aus der Brücke ihres Sternkreuzers rausgesprengt wird, dann irgendwie leblos durchs All treibt. Ich die Mary Poppins-Szene, meinst du? Und die Mary Poppins-Szene macht nur ohne Schirm und äh, sich dann wieder dank der Macht zurück äh, in Sicherheit bringt. Wo ich auch sage... Ja, habt ihr euch schön ausgedacht, aber das kommt dann doch schon sehr unvermittelt. Ja, Nachdem überall die Filme ähm, aufgebaut worden ist, was die Macht so ist und was es so ausmacht und Luke, der große äh, Jedi-Meister wird und so weiter. Aber dass sie begabt ist, haben sie doch eingeführt. Ja, dass sie die begabt ist, ja, das, das hat man irgendwie mal so in dem Nebensatz erwähnt. Also in Episode 6 wurde dann gesagt, ja, meine Zwillingsschwester hat sie auch die Macht, ja. Und dann hat man äh, aber von dieser Macht nie was gesehen, gespürt und so weiter. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit irgendwelchen Büchern, die irgendwann mal von <lacht> irgendjemandem geschrieben worden sind, äh, wo sich dann irgendeiner dann wahrscheinlich irgendwelche äh, Special-Fähigkeiten von Prinzessin Lea ausgedacht hat. Also das war schon auch, war auch so eine Mega-Cringe-Szene, wie sie da äh, sich zurück in diesen, dieses Raumschiff da beamt. Und... Ähm, ja, das, das wird so das wird so nebenbei quasi erzählt und das sind das sind so lauter Dinge auch dieser dieser Interims Imperator Snoke ähm, äh, ja also jetzt jetzt in CGI und da ist es mir auch völlig schnurz, ob der ob der großartige Andy Serkis dahinter steckt, äh, den den man auch äh, als als Gollum kennt ja? also als als humanes Modell äh, einer einer CGI Figur äh, dient. Das funktioniert für mich nicht und ähm, das Beste an dem Film ist die Musik von John Williams und äh, ja, damit ja, ist eigentlich, eigentlich alles über Episode 8 gesagt.
2: Also ich würde das bei weitem nicht so drastisch formulieren, also ich hätte das jetzt nicht als Filmenttäuschung bei mir gehabt. Was man dem mhm. Film allerdings anmerken, was es frustrierend macht, ist, dass es anscheinend zu wenig Absprachen zwischen den Filmemachern gibt der einzelnen Teile dieser Trilogie also gab. Vielleicht doch gar keine. Das kann ich nicht glauben, wenn man irgendwie weiß, wie Disney das plant, aber ja, das, ja. also diese Szene von Luke, wo praktisch der Episode 7 endet und Luke ist auf dieser Insel und mhm. das dann irgendwie fortzuführen, indem er das Lichtschwert auf fast komödiantische Weise wegschmeißt, das kann man nur irgendwie als Fuck You an den, an den Regisseur vor dir irgendwie verstehen. Also ja. der Regisseur von 8 ist ja auch gleichzeitig der Drehbuchautor. Das das wirkte alles überhaupt nicht homogen. Wobei ich tatsächlich, wenn wir über Filmenttäuschungen sprechen und jetzt nicht ganze Filme nehmen, da war für mich tatsächlich die Todesszene von Han Solo in Episode 7 das, die viel größere Enttäuschung. Wie glaubt die da das irgendwie abgefrischt? Ja, sind.
0: natürlich. Also ähm, das, da, da bin ich dann wieder beim Stellvertreter. Ähm, ja. ne? Also es, es, gibt, es, es gibt so diverse Sachen. Ins
2: größte Filmenttäuschung ist Star Wars,
0: Punkt ja, alles, alles, was dann, und ich habe die, ich habe die letztens, wie ihr beide ja auch wisst, ich hatte euch das ja irgendwann mal mitgeteilt, ich habe die letztens mhm. mal wieder gesehen, ja, ich, ich fühle mich da dann auch ein Stück weit unterhalten und die haben auch ihre Momente, die Filme, aber, mhm. und da bin ich dann bei dem Punkt, wo ich sage, jeder Film für sich genommen ist okay, kann man sich anschauen, aber Insgesamt, wenn es darum geht, wirklich ähm, ein, eine Art Heiligtum fortzuführen, ja, mhm. da habe ich wirklich große Erwartungen, Schrägstrich, Hoffnungen gehabt, dass man das irgendwie hinkriegt. Insbesondere nachdem auch Episode 1 bis 3 ja damals kritisiert worden sind und bei weitem nicht das Niveau erreicht haben, wie man sich es gewünscht hätte. Da hätte man auch viel daraus lernen können, hat man nicht. Umso größer war meine Enttäuschung.
2: Interessant, dass du mit den Enttäuschungen immer so ein bisschen später dran bist als, als ich zum Beispiel. Bei mhm. Matrix ja auch. Mhm. Da war ich schon früher enttäuscht. Ich war auch bei sieben enttäuscht. Ähm, auch gerade, nachdem ich ihn noch mal gesehen habe. Björn, du hast gerade als Daniel in so einem Nebensatz die Prequels kritisiert. Hast, hast du schon gelächelt?
1: Ich äh, habe ja nicht so viel Herzblut. Haben wir ja letzte Folge gerade erst mhm. darüber gesprochen in, in mhm. Star Wars. Um, und deswegen ist die Fallhöhe halt eine andere. Mhm. Ja. Ähm, ich fand die Filme eigentlich alle so, eigentlich so wie Daniel es auch gerade gesagt hat, ich habe die alle im Kino gesehen und fand die eigentlich eine gute Unterhaltung.
3: Mhm.
1: Und ähm, da ich da ich eben diese Erwartung, da sind wir wieder bei dem bei dem großen Thema der heutigen Folge, da diese ja, Erwartungsmanagement halt nicht da ist. Ja, und ich meine, Daniel hat ja schon gesagt, für ihn das Heiligtum. Ich meine, das Heiligtum ähm, kann ja fast schon gar nicht mehr erfüllt werden. Oh. Äh, so ne? so da, da ist ja die Fallhöhe quasi gigantisch. Ähm, das ist für mich eben nicht so in dem in dem Fall. Und, aber da gab es für mich andere Dinge. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Episode das ist. Das verschwimmt bei mir auch alles, wo sie quasi noch mal, äh, wo sie quasi noch mal eine der ursprünglichen Dreien eins zu eins wiederholt haben. Welche war das? Episode 7. sieben. Ja. Das fand ich schon unverschämt bei dem Kino, muss ich sagen. Also da habe ich wirklich gedacht, gucke ich hier gerade denselben Film, wird mir hier gerade 20 Euro genommen, um den gleichen <lacht> Scheiß nochmal zu gucken. Ähm, also ist immer noch besser als die meisten James-Bond-Filme. Ähm, Und die meisten Matrix-Filme. Ja, also da gucke ich mir lieber mal zehn, zehn Minuten lang eine schöne Schlacht äh, im Weltraum an, als irgendeine so banale äh, Veräugungsjagd. Ich verstehe schon, wenn man diese Verbindung damit hat, wie ihr die hattet mit der ursprünglichen Star Trek Trilogie, dass dann die Falle einfach so gigantisch das ist äh, bevor, die, War, äh, bevor wir Postkarten
0: bekommen. Der Klassiker.
1: Was habe ich gesagt? Star Trek. Da seht ihr mal, wo das Herz wirklich schlägt.
0: Ja,
2: ja stimmt. Freud
1: grüßen. Äh, das war der Freudsche, genau. Nee, dann dann ist das natürlich, äh, dann ist es total, deswegen verstehe ich das auch total.
0: Ja, ja also aus meiner Sicht ähm, soll es das zur Episode 8 auch sein. Noch ein letztes Mal betont, es ist halt eben eine persönliche Enttäuschung. Nicht, dass ich sage, ich, ich will diese Filme von, von Anfang bis Ende irgendwie Dizzen oder die, die haben ihre Momente, die Filme, aber alles in allem bleibt es für mich eine Enttäuschung.
2: Björn. Was war deine größte Filmenttäuschung?
1: Meine größte Filmenttäuschung, ähm, die beruht äh, auf einem Motto, was wir vorhin schon mal gehört haben oder auf einem ähnlichen Kontext, nämlich äh, bezieht sich auf ein Buch, was als unverfilmbar galt. Und also. jetzt könnte man sagen, dann müsste doch die Enttäuschung gering sein, wenn man diese Erwartung schon hat. Aber 50 der Shades of Grey. Ja, <lacht> mein Aber Teil 2. Mm. <lacht> der war es nicht. Ähm, wenige Jahre zuvor hatte derselbe Regisseur ebenfalls ja. eine ganze Bücherreihe desselben ja. Autoren verfilmt. Ja. Und die galten auch als unverfilmbar. Und das waren die Herr-der-Ringe-Bücher. Und ja. diese Filme waren fantastisch und gehören für mich zum Besten, was das Kino in den letzten 20, 20 Jahren. Jahren eben hervorgebracht tausend Jahr, tausend Jahr hervor hat. Denn sie haben mich in eine Welt reingesogen äh, mhm. in diesen Filmen. Das war einfach fantastisch. Wir haben ja an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen. Umso größer war die Enttäuschung dann, als sich Peter Jackson an die Verfilmung des Hobbits gemacht hat. Das Buch, das alleine dünner ist als jedes der drei Herr der Ringe-Bücher, ja. aber daraus trotzdem drei Teile machen musste, um Kohle zu machen, die Story also unglaublich platt und langatmig ausgewälzt hat. Und das beginnt bereits im ersten Teil der dich halt mitten in der Geschichte nach 180 gefühlten Minuten zurücklässt und nichts von dem schafft, was Herr der Ringe bei mir geschafft hat.
2: Mhm. Mal ganz kurz fürs Protokoll. Reden wir von Hobbit 1, 2 oder
1: 3? Also auf meiner Liste stehen, steht der Hobbit 2, 3, 1.
0: Okay. Ich muss ja auch gestehen, die verschwimmen bei mir total. Ja. Also klar, Smaug, der Drache und so weiter, das kann ich irgendwie noch zuordnen. Aber ansonsten aus so die ganzen Handlungsstränge links und rechts und die Reise mit den ganzen Zwergen da, das verschwimmt für mich total. Ich kann, kann die kaum auseinanderhalten, ganz ehrlich.
1: Ja, also deswegen würde ich mich auch im Zweifelsfall auf die Eins festnageln, weil die mhm. Erwartungshaltung danach halt schon so viel niedriger war. Mhm. Der, der Punkt ist, es hat mich nicht, äh, in, hat mich nicht so abgeholt, wie, ähm, in die Welt reingesaugt. Äh, ich konnte mich mit den Charakteren nicht identifizieren. Und man hatte die ganze mhm. Zeit, hatte ich den Eindruck, es wird hier plattgewälzt, in die Länge gezogen. Wir müssen irgendwie drei Kinofilme füllen. Darauf mhm. auch noch jahrelang warten. Das war ja auch wieder dasselbe Motto. <lacht> ja. ähm, für eine Story, die hättest du auch in einem 120-Minuten-Film erzählen können. Mhm. Ja, und das war für mich so die große Enttäuschung.
0: Punkt. Also bei Herr der Ringe bin ich ja völlig bei dir. ne? Das haben wir ja auch schon mal in früheren Folgen äh, diskutiert. Da waren wir dann auch mal bei den Weihnachtstraditionen, wo, wo ich das, glaube ich, mal mit Herr der Ringe erwähnt hatte. Und da bin ich voll bin bin 8 8. übrigens. Dankeschön, Micha. Auf dich ist Verlass. Du hast de deine, deine Moderation heute voll im Griff, das finde ich gut. Aber der Hobbit ist tatsächlich nicht so eine krasse Enttäuschung. Da ist dann wieder so eine, so eine emotionale Komponente, die bei dir da offensichtlich auch stärker wirkt. Aber fand ich insgesamt auch schwach. Also vor dem Hintergrund kann ich es, kann ich es nachvollziehen, weil ich weiß auch, es hat mich nicht, es hat mich nicht gepackt. Herr mhm. ja, der Ringe hat mich gepackt, hat mich auch ja. so, wie du es gesagt hast, so eingesogen. Es war so, es, es war ja auch. Außerordentlich, wie diese, diese großartige Welt von Mittelerde ähm, cineastisch umgesetzt war. Ich, ich weiß noch, und weil ich weiß, ich habe damals, ähm, bevor die, die Trilogie kam, Herr der Ringe, habe ich tatsächlich noch mal alle drei Bücher gelesen und ich dachte, saß im Kino und dachte, boah, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Also ein bisschen übertrieben, aber es hat, ja. es hat so, so gut gepasst und es passt bis heute sehr, sehr gut. Und der Hobbit, äh, hat, das hat mich nicht mitgerissen, gar nicht. Mhm.
2: Ich glaube, es war auch nicht nur die Geschichte, die platt gewalzt wurde und ausgeweitet, ausgeweitet und ausgeweitet wurde, mhm. für, für, aus Kommerzgründen, sondern auch die Machart. Ne? Und das, ja. das, Was früher noch wirklich echte Effekte, und mit früher meine ich halt die Herr-der-Ringe-Trilogie, was da noch mit echten Effekten und echten Locations gemacht wurde, wirkte alles sehr viel künstlicher. Mhm. Ja, sehr viel mhm. mehr CGI ja. benutzt, was ja eigentlich untypisch ist für Peter Jackson, zumindest in der Phase der Karriere, wo man, äh, wo man eben das noch zu, zu schätzen wusste, dass da wie man tatsächlich eben als Herr der Ringe gemacht wurde, eben sich nicht eben nicht diesen George-Lucas-Weg gegangen wurde und äh, ist das alles im Computer zu machen, sondern mhm. tatsächlich vor Ort zu drehen mit vielen echten Requisiten, mit vielen echten Masken. Ne? Und das war mhm. zum größten Teil dann beim Hobbit weg, obwohl es der gleiche Regisseur war. Und das macht es dann irgendwie doppelt ja. bedauerlich.
1: Ja. Ja. ja, die Erwartungshaltung bei mir war halt sehr hoch. Nicht? Also so wie die Herr-der-Ringe-Filme, äh, die Erscheinungsdaten äh, fest im Kalender eingetragen waren, war das dann beim Hobbit auch und ich hatte ähm, mich halt super drauf gefreut auf diesen Kinobesuch an dann in der Astor-Lounge natürlich äh, reserviert, äh, ne, damit man das möglichst zelebrieren kann über drei Stunden, das schön was bei trinken kann, sich also reinsaugen lassen kann in diese Abenteuerwelt äh, nach Mittelerde und dann zack.
2: War das bei dir eine Enttäuschung, die sofort dann nach dem Film da, da war? Manchmal dauert es ja auch, gerade wenn der Hype so groß ist, dass man ja. sich so ein bisschen mittragen lässt. Mhm. Insbesondere, wenn vielleicht Euphorie im, im Kinosaal war.
1: Bei mir war wirklich so Leere danach. Ich war wirklich so, dass ich dachte, wow, krass, das, das war jetzt der Hobbit Teil 1, irgendwie mitten in der Geschichte auch hängen geblieben. Kaum, also die Handlung war ja auch für 180 Minuten, oder das war kaum vorangekommen in dem Sinne, wenn du es mhm. das vergleichst. Dass jetzt noch mal zwei Jahre warten, bis das ganze Ding, ja Auserzählt ist. Hm. Also, da hatte ich schon direkt danach, das weiß ich noch, eine ziemliche Leere So. Hier war wirklich nur noch Enttäuschung. Das war wirklich Traurigkeit mhm. und schade, das, das, das wird es nicht nochmal geben, dieses Gefühl von, von Mittelerde. Das ist, it's over. Also, mhm. und äh,
2: Came over Guardians
1: of the Galaxy, das war eher Wut. Was soll der Scheiß? Hier wollt ihr mich verarschen? So und so. Das mhm. sind so die unterschiedlichen. <lacht> Nee,
0: nee, das kam bei mir übrigens später bei Star Wars. Mhm. Also unmittelbar mhm. danach weiß ich auch noch, okay, man, man kommt so ein bisschen, man ist schon irgendwie so ein Stück weit euphorisiert, weil bei Star Wars ist es ja wirklich so, die, die Leute jubeln im Kinosaal schon, wenn das Lukas film fahre Bei der Fanfare auch. Bei, ja, bei der, bei der ja, Fanfare. Ja, ich meine, genau. wir,
2: Entschuldigung, wir haben ja, ja diese Zeit durchgemacht, wo es ja. gefühlt Jahrzehnte keinen Star-Wars-Film gab. Das heißt, du warst ja. dankbar,
0: dass überhaupt jemand noch Star-Wars-Filme gedreht hat. Ja. Das stimmt. Da ist man dann wirklich noch so ein bisschen, ein bisschen euphorisiert, weil man hat Star Wars im Kino gesehen, wow. Mhm. Und es kam dann tatsächlich erst später, wo, wo das dann so ein bisschen eingesackt ist. Das war, mhm. ja. Da ich, der, der Faktor Zeit ist nicht, ist nicht unerheblich, das stimmt. Mhm. Wie ist es denn bei dir, Micha? Bei mir ist ganz anders. Bei, bei deiner Nummer eins ist das. Ging das ganz schnell?
2: Das ging oder ganz hat das, schnell.
0: Hat das gedauert?
2: Nee, das war, das war ganz, das ging ganz schnell, weil ähm, es war das Jahr 2000. Und ich sage einfach mal, wie es ist, meine Top 1 ist der Film Mission Impossible 2.
0: Ich, wir kriegen Leserpost, ja. verdammt. Ja, ja. ja, ja. ja mhm. gerne, ja. bring it ja. on. Ja. Also den ja. möchte
2: ich gerne, mhm. ja doch stimmt, ich habe da schon mal was gehört, ja, ja. gerne, aber mhm. den, 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 das, das, da müssen wir dann durch, alle zusammen, ja. Ja. oder nur ich, mal gucken, wie schnell ihr weg seid. Ich weiß noch genau, also ich, ich liebe den ersten Teil und darüber haben wir ja auch schon äh, darüber ja. gesprochen, in unserer Tom Cruise-Film-Folge äh, Folge 7, 007, oh. interessanterweise. Und ich war, ich fand den so gut, den Film, ähm, dass ich als feststand, dass es einen zweiten Film geben wird, im Kino, und es war der einzige Film, wo ich das jemals gemacht habe, im Kino, die Augen geschlossen habe, wenn ein Trailer zu diesem Film kam. Also ich war in einem anderen Film drin und ich wusste, okay. jetzt kommt der Mission Impossible. So krank war ich. Also ich ja. die Augen geschlossen habe, habe also nur den geilen Soundtrack von dem Biscuit äh, gehört. Übrigens sehr, sehr geile Version von dem berühmten Stimmt, äh, ja. äh, Mission Impossible Theme. Mhm. Aber dann habe ich den Film auch gesehen im Kino. Ja, Story, es geht um Killer-Viren und es geht um übergelaufene IMF-Agenten. Doug Ray Scott spielt die zweite Hauptrolle, den Bösen. Und ähm, das Problem, das das größte Problem ist, glaube ich, dass John Wu Regie führt bei diesem Film und nicht mehr ja. Brian De Palma. Ja. Man hätte schon ahnen können, als man äh, Face Off gesehen hat, 97.
1: Yeah, baby. <lacht>
2: mhm. wobei, wobei Face Off, ich habe noch mal drüber nachgedacht, der Film hat sich ja selbst nicht ernst genommen. Es war so over the top, dass es auch, ähm, also es ging ja um, um, um Travolta und um Nicolas Cage, die die Gesichter tauschen. Also schon eine völlig irrwitzige Idee, aber total ernst gespielt und damit schon wieder irgendwie komisch. Aber da hätte man schon misstrauisch werden können. Das wäre wär eigentlich ein guter Guilty-Pleasure-Film gewesen, also für unsere Folge 16. Aber ihr mhm. okay, wollt ja nicht über Face-Off springen, wir wollen ja bei Mission Impossible 2 springen. Also John Wu, das ist eigentlich dieser Film, Mission Impossible ist eigentlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. <lacht> oh der hätte ja. eigentlich danach ein paar Jahre Berufsverbot bekommen müssen. Und in Hollywood hat er auch nicht mehr viel gedreht, muss man dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch mhm. der einzige Regisseur aus dieser Reihe, der nie gebeten wurde, nochmal eine Fortsetzung zu drehen. Ja. Das Problem ist aber nicht die Story, sondern tatsächlich diese Umsetzung. Also wenn ich schon sehe, wie John Woo irgendwie die Zeitlupe auspackt, mhm. äh, ja. Nebel mit Trockeneis und dann diese scheiß Tauben. Tauben. Tauben, Tauben. Tauben mhm. ganz wichtig. Also wenn man wenn er, wenn er will, dass es dramatisch wird, dann fliegen irgendwelche Tauben. Mhm hoch. Mhm. Ich meine, das kannst du einmal machen, aber nicht in jedem gottverdammten Film. Ja. Und diese action wenn ich sehe, wie die beiden aufeinander losfahren mit beim Showdown mit Motorrädern aufeinander losfahren und dann hochspringen, sich im, im Sprung dann praktisch umarmen, ja. hätte ich es fast gesagt. Also sie kämpfen da miteinander, dann kämpfen sie im Sand weiter, dann hat Tom mhm. Cruise eigentlich schon verloren, dann kickt er seine Pistole, die vor ihm liegt, aus dem Sand nach oben, um sie zu greifen und um zu schießen, Inside -Lupe. In Zeitlupe. In Zeitlupe. Also ja. ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass Mission Impossible 1 irgendwie ein Dokumentarfilm war. Also da flog, da flog auch ein Helikopter in den Ärmelkanal-Tunnel rein.
3: Mhm. Das
2: bitte nicht falsch verstehen. Aber was John... Er da geht das sage, nicht? Ich, ich weiß es nicht. Das Nein, mal, wird, äh, wird eng. Ja, Aber der, ja.
1: ich ja. habe tatsächlich damals gedacht, das war ja kurz nach Matrix. Ja, ja, stimmt. Ist das, ist das jetzt, und unter Matrix war ja ein Ultra-Erfolg, wegen auch genau dieser zeit szenen dieser ähm, mm. so ultra slow ist das jetzt hier das, was, muss das jetzt in jeden Scheiß hier reinkommen, überall so, ne? Ja, mm. Hollywood zieht oft die falschen Schlüsse,
2: warum Sachen ja. erfolgreich sind. Mm. Wir dachten, es ist irgendwie schwarze Leder, Kluft und Zeitlupe. Und so. Ja. Ich wüsste gar nicht
1: mehr, was die Story war. Es und und das, das geht ums so äh,
2: Killer-Virus. Es ja. ist auch unerheblich. Es ist tatsächlich. Ja. Aber das ist auch bekannt, dass der, der, das Drehbuch am Drehort ge ge geschrieben wurde. Also erst hatten sie die Actionsequenzen und dann haben sie halt drumherum halt eine Story erzählt. Okay. Da hat auch der Kameramann hat auch nach irgendwie nach einem Superplan. Monat, nach einer Woche hingeschmissen, weil, er, weil es künstlerische Differenzen mit John Woo. <lacht> also ja krass. Creative Differences. Ja. Also er war creative und John Wu
0: war different. Ich bin gerade versucht, den da mal wieder reinzuschauen. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich mir ganz nochmal anschauen würde, aber ich ich müsste ihn mir auch nochmal stärker in Erinnerung rufen. Mhm. Aber echt unwürdiger Nachfolger zu einem sehr gelungenen ersten Teil. ja. Also wirklich eine, eine tolle, spannende, ja, auch actiongeladene äh, Spionagegeschichte Spionagegeschichte ja. oder, oder Agentengeschichte. Die sehr viel klassischer war. Also auch ja, ja. vom
2: Look her. ne, Das war mhm. wirklich noch Spionage-Thriller und damit auch eine gewisse Zeitlosigkeit, weil ja. du eigentlich ja. bei Mission Impossible eins und vielen Szenen oder Sequenzen-Sims gar nicht sagen könnte, welchen, wann spielt das eigentlich, ne? weil es so oldschool ja. wirkt. Und ja. wie Björn gerade sagt, das war ein interessanter äh, Aspekt mit Matrix, dass da ja. anscheinend wirklich der Zeitgeist so war, von wegen, wir müssen es jetzt ultra cool machen. Und genau mm. dadurch wirkt das so, Stimmt. so aus der, also nicht aus der Zeit gefallen, sondern eben total altmodisch aus heutiger Sicht, wenn du die Mission Impossible 2 anschaust. Im Gegensatz ja. zu Mission Impossible 1 und 3, mhm. die wir ja auch schon gesprochen haben. Also, ja. es war, also da muss man auch blind gewesen sein, wenn man irgendwie diese diese bei der Abnahme, ich weiß nicht, wo die da waren mit den Gedanken, ähm, zu sagen, das ist das ist geil und das funktioniert mhm. oder diese 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 Liebe auf den ersten Blick, mhm. wo er sich <lacht> praktisch mit dem mit mit so einem Rennwagen irgendwie die die seine, die Frau seiner Träume zum ersten Mal sieht und die beiden schlittern dann parallel an so einer Küstenstraße ja, den, und halten dabei die ganze Zeit Blickkontakt. Dann sagen, das kann doch nicht ja. ernst sein, Du musst doch echt, also.
0: Ja. Ist, Handy Newton, ne?
2: Ja. Handy Newton, genau. Und es ist einfach nur, okay. an einem Wort, es ist absolut lächerlich. Ja. Lächerlich, lächerlich. Doch, drei Worte.
0: <lacht> sehr schön.
2: Ja, cool. Aber ich weiß tatsächlich, dass es da jemand gibt, der den zweiten Teil sehr, sehr gut findet. Ja, das aber, gibt noch verbale
0: Kloppe für uns, glaube ich. Also ja. die Folge hat Konsequenzen, das habe ja. ich euch jetzt schon.
2: <lacht> auch personelle Konsequenzen. <lacht> aber vielleicht kann ich da mit einem Lichtblick rausgehen. Oh ja. Den Soundtrack habe ich ja schon angesprochen. Den Biscuit ja. finde ich die beste Version des Songs. kann man Hans, sich Zimmer heute auch, immer ne?
0: noch. Hans Zimmer auch,
2: Ja, aber ich meine speziell das Theme from äh, Mission Impossible, was ja auch in der Serie ja. Cobra übernehmen sie, mhm. groß gemacht mhm. wurde. Und dann auch äh, eben zum ersten Teil ja. von Teilen von U2. Also eine grandiose Crossover-Version von dem ja. Biscuit. Der zweite Lichtblick ist, dass die Dreharbeiten sich so lange hingezogen haben. In Klammern passiert halt, wenn man kein Drehbuch hat, dass Doug Ray Scott, der äh, Schauspieler, der den Gegenwidersacher gespielt hat, verhindert war, seine nächste Rolle anzunehmen. Und oh. das waren die X-Men. Und nur deshalb war New Jackman die Neubesetzung Ui. für Wolverine und hat Wolverine gespielt.
1: Insofern der auf auch meiner auch Longlist gelandet ist.
2: Wolverine? Oder? Ja. Der Wolverine-Film, ja. Also ich meine ja. jetzt den ersten X-Men-Film. Also ja, ja, genau. Ja, Der war ja, nämlich ja. auch
1: richtig klasse.
2: Dritter und letzter Lichtblick ist, ein so schlechter Film in einer Franchise muss nicht das Ende sein, weil Teil 3 danach wieder grandios war, mhm. wenn wir in Folge 7
3: die besten Tom Cruise-Filme gehört haben. Ja, stimmt. Fertig.
0: So viele Referenzen. It's a Rap. <lacht> It's a rap.
3: Feedback, jede, ne? Menge,
0: jede Menge Feedback. Ja. In dieser Folge haben wir noch freundliches Feedback. Nächste Folge ja. könnte das anders werden. Mal gucken. Das ist ja alles persönlich. Genau. Aber ich fühlte mich ja. auch persönlich
1: beleidigt von dem Film, insofern.
0: Ja, ja, das ist dein gutes Recht, das zu artikulieren. Ja. ja. Leon, willst du anfangen mit dem Feedback?
1: Machen wir. Und zwar zu unserer Folge mit unseren Top 3 Kindheitshelden. Ja, das scheint es dem mm. einen oder anderen angetan zu haben. Das freut uns natürlich sehr, denn da gab es viel Feedback zu. Ähm, unter anderem einmal von Matthias. You're on the mic with Mike, mhm. der gesagt hat, Skandal, wie kann, es nicht, wie kann es denn sein, dass ihr nicht meinen absoluten Kindheitsheld genannt habt, nämlich Winnetou und Old Shatterhand? Das waren Lungen. seine Kindheitshelden, die stets für Gerechtigkeit einstehend gegen Schurken und Banditen unterwegs waren. Natürlich, ich... I feel you, kann ich nur sagen. Ja. Und der Matthias, der hat genau wie wir dann nämlich diese Szenen damals mit seinem Cousin nachgespielt und musste an die Wäschestange gekettet symbolisch Schläge kassieren. Ja. Und äh, er hat uns auch ein paar Filmenttäuschungen schon mitgegeben. Also mit, hat nach vorne geblickt
3: mhm. äh,
1: und gesagt, ja, auch wenn ich gesteinigt werde, Matthias, das weißt du, wie wir uns fühlen, aber Pulp Fiction ist für ihn eine große Filmenttäuschung gewesen. Mhm. Ich habe genau gerade, gerade,
2: gerade ganz schlecht verstanden, was hast du gesagt? Ja, genau.
1: Es <lacht> klang wie uh, Pulp Fiction. <lacht> es ist Pulp Fiction.
2: Okay. Ja.
1: Und jetzt muss Daniel sich auch noch mal festhalten, für ihn auch eine große Filmenttäuschung, Inception. Ja, da bin ich auch dabei.
0: Nicht anders, aber gut. Ja,
1: genau. So. <lacht> Ebenfalls Feedback gegeben hat uns Manuel. Ja, Manuel, du hast uns geschrieben, deine Top-3-Helden der Kindheit. Auf Platz 3, Cole Silvers. Jawohl. Longest. Yes, Baby. Richtig. Auf Platz 2 warst du ganz bei Daniel mit Bud Spencer.
0: Ja. ja Und ich auf mag Platz Mann. 1.
1: Und wie durch einen Zufall habe ich es gerade vor ein paar Tagen wieder im Fernsehen gesehen. Marty McFly. <lacht> <Ja>. <lacht> also
0: sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, das da wäre ich,
0: ich, wär ja. ich wahrscheinlich wieder eher bei der Jugend gewesen, aber... Da, da waren wir uns ja schon in der Folge einig, dass da die Grenzen natürlich auch fließend sind. Kindheit, Jugend und so. Indiana Jones.
1: Was das einen Kindheit ist das anderen Jugend vielleicht. Übrigens, Indiana
0: Jones 4 war auf meiner Longlist bei den Filmenttäuschungen. Ja. Das ist nur einmal ja. das, das da komische Königreich du... der Kristallschädel oder wie das Aus, ist. aus gutem Grund. Ja.
2: Ich, ich habe auch noch ein Feedback von Henning. der hatte seinen Platz 1 geschrieben und zwar Captain Future.
0: Ja, natürlich. Sehr gut. Kindheitshelden also das jetzt. Auf alle, ja. Oder genau, für
3: eine
2: genau. Genau, Longlist auf alle Fälle gewesen bei mir. Äh, ja, nee, es geht um die Kindheitshelden. Also ja. äh, Henning hat Captain Future und dann habe ich noch Post von Nikolas bekommen. Viele Grüße an dieser Stelle. Und zwar hatte er auch auf Platz 1 Winnetou gehabt. Hm. Und ja. mit hm. dem habe ich ein bisschen hin und her geschrieben und er meinte auch, ja, es ist interessant, dass Winnetou so eine Sache ist, die mehrere Generationen tatsächlich als Kindheitshelden beschreiben können, also man ja. das ist ja seit den 60ern die Filme, also könnte wirklich dann mehrere Generationen beeinflusst haben und ja sogar noch vorher mit den Büchern, also wer das da vorher angefangen hat, was ja letztendlich dann auch Popkultur ist, also eine ganz spannende Wahl. Auf Platz zwei hat er Jack Holborn, Daniel.
0: Mm, sehr schön, wunderbar. Fand ich auch. Sehr, äh, gut. sehr
2: gute Sache, also die ZDF
0: ja. Weihnachtspartei,
1: äh, ja. Patrick 3, Patrick
2: Packard. Hab ich dann ja... Nee, nicht, das, darauf kommt ihr nie. Platz 3 fällt völlig aus, der, aus dem Rahmen. Denn es ist, gehört zum Bereich Musik und da kommt man auch nicht drauf. Es ist Gianna Nanini.
1: Oh, yes. Ui. Ja, krass. Ja. Okay.
0: Habe ja, ich mal live in Italien gesehen sogar. Großartig. Im Konzert oder im Einkaufszentrum? Im, im Konzert, im Konzert. Ich äh, hatte mal äh, das große Vergnügen in einem ganz kleinen Ort in, in Norditalien. Da sind äh, eben neben Gianna Nannini äh, auch Jamiro Quai und Elton John aufgetreten. Okay. Ja, ja, das ist ein, ein Festival in Barolo in, in Norditalien. Mhm. Und Gianna Nannini war mit dabei. Was ich cool fand, weil ich hatte die damals, ähm, weiß nicht, das ist jetzt irgendwie sechs, sieben, acht Jahre her, aber ich habe die bestimmt seit den 90ern nicht mehr wahrgenommen in Deutschland. Mhm. Und dort äh, war jeder Italiener um mich herum total textsicher. Da mhm. wurde jeder Song aus vollstem Heise mitgekrönt. Also war cool, war ein schönes Erlebnis. Mhm.
2: Ja, das war's, ne? Dem Feedback. Das Dann stimmt. hätten wir jetzt eigentlich nur noch die Pflicht, das Vergnügen zu sagen, worum es nächste Folge geht.
0: Ja, Erklärt Und mir nochmal ganz genau die Regeln. Genau, jetzt
2: für dich, also nicht nur für die Hörer, sondern ja. auch für Daniel. Wir sagen, ich Daniel, was, was beim mit. nächsten Mal die Folge ist. Wir ja. wählen nächste Mal unsere Top 3 deutschsprachigen Songs. Jetzt kommt es ab 2000.
0: Ab, ab so dem 1000. Jahr 2000. Okay, okay. Ab 2000. Also ab dem 1. 1. 2000. 2000 Genau. Okay. okay. Ja, das so kriege ich. Das kriege ich Björn hin. Grinst. Das kriege ich ja. hin. Ja, warum ja, machen wir holen. das? Nur weil, weil Bürden sich nicht festlegen. Ja, das müssen Kann wir,
2: glaube ich, glaub ich nächstes Mal erklären, warum wir ja. diese Jahrtausendwende gewählt ja, ja. haben, was wir gewählt haben.
1: Denkt mal drüber nach, Leute. Ja, Wenn ja. ihr dann einsteigt in die Recherche, werdet ihr merken, das ist, das ist ein ganz dickes Brett, was wir da bohren müssen. Ja.
2: Genau, also wir würden uns natürlich besonders freuen, wenn ihr dann schon rechtzeitig für die nächste Folge, also am besten so schnell wie möglich, in euch gehen, überlegen, was sind eigentlich bei euch diese deutschsprachigen Songs, die euch seit der Jahrtausendwende begleiten, bewegen, begeistern. Ja. ja, bin ich gespannt, was da zusammenkommt. Also wir suchen deutschsprachige. Auch Daniel, das gar jetzt besonders an dich. Ne, Da gab es ja in der Vergangenheit auch Irritationen. Das mhm. sind fremdsprachige Songs? Wie oft mhm. dürfen die gecovert worden sein? Gypsy mhm. Gate,
0: Hashtag. Mhm. 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 Ja. Also deutsch... Im Original und keine Coverversion. Jetzt frag und mich
1: nicht, was mit Falco ist. Ne? Wenn, jetzt jetzt oh, komm English. nicht mit mit My Way auf Deutsch. Äh, also von Roland <lacht> Karl. oder so. Harald Juncker <lacht> hat es gemacht. Ja. Ja, aber die Reform war dann aber, wieder in Englisch. Aber nicht, in den, nicht, nicht nach 2000. Das äh, ist eher <lacht> unwahrscheinlich, dass er das. Naja. Ich wollte noch. Ich muss noch eine Longlist-Sache raushauen, Leute. Ja. ja, bitte. Hangover.
0: Oh, 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 oh. Hangover war ja. war doch eine Nominierung von Michael. mal. Das war doch auch mal... Also das machst du auch nur, um mich zu ärgern.
1: Nee. Nee, Hangover, Hangover fällt für mich in dieselbe Kategorie ein. Need to, need to be 12 again.
0: Nee, Micha macht sich Notizen. Ich glaube, das, ich das, wird, irgendwann, das wird irgendwann Backfeiern, Björn. Nee,
1: also, das ist
2: ähm, Die hatten wir in Folge 4. Bei den unterschätzten Filmen habe ich die so? Fortsetzung. Sogar Hangover ja. 2 ist keine Enttäuschung, Björn. Ja. Hangover 3 können wir drüber reden. Aber das, 1
0: und 2, auf die lasse ich nichts kommen. Um es nochmal zu betonen, das war die Folge, wo Björn Dumm und Dümmer nominiert hat. Ne? Ja, weil er aber auch das ja? Thema
1: nicht verstanden hat. <lacht> Und ich würde das selbst kam, das sagen. das kam ja später raus. und Dümmer ist auf jeden Fall ein besserer Film als Hangover. <lacht> das ist
0: Äpfel oh, und Birnen. Ah, ja. oh, ich glaube, wir sollten Feierabend machen. Ja, genau. Super. Danke. Danke.
1: Oh,
0: scheiße. Okay, super. Wir, wir super danke. Danke. Nein, nein, scheiße. nein, nein, nein. Ja. Warum nicht mal so? Ja, lassen wir so. Tschüss. Ciao. Schön. Ja. Zwei Stunden
3: Vorbereitung. Super. Und dafür?
1: Ich <lacht> will